0: meta de bote esa mierda ya y nos vamos a remontar no que se vaya a los a los que a los tres mil tres mil que se vaya la madre y compramos compramos baja más
1: compramos baja más compramos baja más Compramos. Compramos.
2: esto es para comprar abajo que se vaya la madre compramos y compramos si nosotros estamos listos para compramos
3: Esta.
4: Estos dos
0: son no teta, no teta,
3: y ahora va a aparecer el no Ahí
0: estoy, ahí estoy. Ya Va Ya <risa> <risa> y bienvenidos a Directo Bitcoin 2140. Nos reímos mucho, pero algunos de estos robots son los que acabará con la humanidad tarde o temprano. Eh, ya veréis la gracia que nos va a hacer entonces. Eh, buenas noches, Cero.
2: Muy buenas noches, Luna. Buenas noches, Arcad. Chavo y a todos los que nos están escuchando.
1: Buenas
0: noches, Arcad.
1: Buenas noches, amigos. Buenas noches, Chavo.
0: Eh, Chavo, buenas noches. Bonanit. ¿Cómo estás? Muy bien.
5: Nervioso, nervioso ya. Nervioso ¿Sí? ya. Deberías sí. estarlo,
0: porque tengo muchas preguntas.
5: Bien. Me gusta. Eh, de,
0: de hecho, ya la semana pasada, cuando hablamos de este tema de que debería haber un, un pod sobre minería, eh, ostras, fue uno de esos temas que dije, ¿es que lo quiero de verdad? O sea, porque quiero preguntar dudas genuinas que tengo de, de que nadie me contesta. Y no le he preguntado nada a cero durante la semana. O sea, que voy a machete. Espero Bien. que estéis preparados. Cero, lo he medio adelantado ahora, está en el título del pod, pero ¿de qué hablaremos eh, hacia el final del pod? O sea, mitad final del pod.
2: Bueno, estaremos conversando sobre cómo minar, cómo obtener Bitcoin sin KYC, minando con GPU.
0: Espectacular. Pues también, si estáis eh, en el chat, si nos estáis escuchando, si tenéis alguna duda de este tema, la podéis ir escribiendo en el, en el chat, que así después yo las iré recopilando y las se las lanzaré a tanto a Cero como a Chavo, que dominan del tema. Hoy hay un cambio de papeles. Normalmente Arcad está más en la segunda parte dando alguna, alguna de sus clases. Eh, hoy le hemos dicho que haga de cero, pero literal, ¿eh? o sea, con presentación, noticias. Y hoy la sección de noticias va a tu cargo, Arcad. Sí, así es. Muy buenas vale. a
1: todos, bienvenidos al sexto ¿Ya te lanzas? No,
0: no, no, espera, espera, espera. No, ¿no? no? no es que te, no sé. A ver, Cero, ¿tú cómo esto? Esto no tiene que ir así, ¿no? O sea, tiene que haber un poco de romance antes. Antes siempre hablábamos un poco, ¿no? Tú y yo.
2: lola me, me manda el centro para el cabezazo. Y claro, o sea, vende. tú, tú has,
0: yo solo he hecho el saca del campo y tú te has ido a rematar, ¿sabes? O sea, espera, calma.
1: Pero, es que eh, de, de portero delantero, ¿eh?
0: Tú has salido ya con todo. Esto parece balón manos. Eh, Arcad, todo tuyo.
1: Muy buenas a todos. Bienvenidos al 67 programa de Directo Bitcoin 2140. Ahí van las noticias. China crea el yuan digital. El gobierno chino está acuñando efectivo digital, siendo una reinvención del dinero que podría sacudir al pilar del poder estadounidense. Beijing también está posicionando el yuan digital para uso internacional. Y diseñándolo para que no esté atado al sistema financiero global, donde el dólar ha sido el rey desde la Segunda Guerra Mundial. China está adoptando la digitalización en muchas formas, incluido el dinero, en un intento por obtener un control más centralizado y al mismo tiempo obtener una ventaja sobre las tecnologías del futuro que considera que están en juego. Cuando se le preguntó a la, en las últimas semanas cómo las monedas nacionales digitalizadas como la de China, como la de China podrían afectar al dólar, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, y el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, dijeron que el tema se está estudiando en serio, incluso si un dólar digital tiene sentido en algún momento. En las pruebas de los últimos meses, más de 100.000 personas en China descargaron una aplicación para teléfonos móviles del Banco Central que les permitía gastar pequeñas donaciones gubernamentales de efectivo digital con comerciantes. El dinero digitalizado parece una herramienta macroeconómica de ensueño para el gobierno, muy útil para rastrear el gasto de las personas en tiempo real, acelerar la ayuda a las víctimas de desastres o perseguir la actividad criminal. Con él, Pekín puede obtener nuevos y vastos poderes para endurecer el gobierno utilitario. Una explosión de acumulación de efectivo en China el año pasado indica, que la, preocupación de, indica la preocupación de la población sobre la vigilancia del Banco Central en cada transacción. Un profesor, un profesor de finanzas dijo en una conferencia reciente que la cantidad de dinero en efectivo circulando en China aumentó un 10% en 2020. El Banco Central de China no usará la nueva tecnología como una forma de poner más dinero en circulación, ya que cada yuan emitido digitalmente eliminará, esencialmente, un yuan que, es, que circula de, en forma física. Vamos con la segunda noticia. Fidelity Square y Coinbase lanzan un grupo de comercio de criptomonedas. Fidelity Square y Coin, eh, Coinbase y la firma de inversión Paradigm están uniendo fuerzas para formar un nuevo consejo llamado Crypto Council for Innovation, CCI. Tiene como objetivo garantizar que los legisladores comprendan la importancia de las criptomonedas y se creen condiciones regulatorias favorables para que la industria prospere. Crypto se encuentra en un punto de inflexión convencional, dijo el cofundador de Paradigm y el expresidente de Coinbase, Fred Ersan. Está en su primera etapa y si es muy frágil mientras esté en esa etapa. Si bien el nombre del grupo sugiere que planea presionar en nombre de las criptomonedas, sus miembros parecen estar particularmente enfocados en Bitcoin. Fidelity ha solicitado recientemente la aprobación regulatoria para ofrecer un fondo cotizado en la bolsa de Bitcoin. Square ha agregado Bitcoin a su balance corporativo y ofrece el activo para su compra a través de Cash App y Coinbase es uno de los exchange más poderosos. El consejo nombrará una junta de representantes de cada uno de sus cuatro miembros iniciales y también implementará un equipo ejecutivo. Este anuncio puede ser, muy posi puede ser positivo para la industria de Bitcoin, ya que las cuatro empresas involucradas son actores importantes, con miles de millones de dólares de capital que la respaldan. Se puede inferir que las compañías adicionales se unirán al Consejo y comprarán eh, y pondrán con su propio, dinero, pondrán su propio dinero para establecer un entorno regulatorio favorable en el futuro. Noticia número 3. Coinbase anuncia la, los resultados estimados del primer trimestre de 2021 y las perspectivas para el año completo. A modo de resumen, las estimaciones del primer trimestre de 2021 son 56 millones de usuarios verificados, 6,1 millones de transacciones eh, de usuarios al mes, 223 mil millones de dólares de activos en la plataforma. Esa cantidad representa en torno a 11,3% de toda la cuota de mercado en criptoactivos. Se incluyen ahí 122 mil millon, millones de activos invertidos por instituciones. 335 mil millones de volumen de negociación, ingresos totales de aproximadamente 1,8 mil millones ingresos netos de 800 millones. Las perspectivas para el año 2021, eh, eh, bueno, ellos lo que están exponiendo es que los ingresos por transacciones están altamente correlacionados con el número mensual de transacciones de usuarios. De cara al próximo año, eh, se espera que ese volumen de transacciones entre usuarios al mes eh, esté entre 4 millones siendo optimistas a 7 millones siendo optimistas. Noticia, última noticia. La aplicación Signal lanza una función de pagos con MobileCoin. Signal, la aplicación de mensajería privada, que tuvo un aumento de 4.200% de descargas en enero, está lanzando una función de pagos entre usuarios usando MobileCoin. El objetivo de MobileCoin se basa en la tecnología de cadenas de bloques Stellar. Y eh, eh, el objetivo es poder trabajar de manera eficiente en dispositivos móviles y al mismo tiempo proteger la privacidad de los usuarios. En este momento, la función de pago... MobileCoin solo estará disponible para usuarios de Reino Unido, tanto en iOS como Android. No tendrá soporte en eh, la aplicación de escritorio. Estoy aterrorizado por, Sign por Signal. Matthew Green, un criptógrafo de la Universidad de Johns Hopkins, que forma parte de la Junta de Andalucía, de, oh, perdón, de la Fundación ZK, agregó. Con mucho
0: arte, eh, Matthew, en la Junta de Andalucía. Sí, se me ha ido.
1: <risa> Signal, como un producto de mensajería encriptada, es realmente valioso. Hablando únicamente como una persona que está realmente interesada, me aterroriza que vayan a poner en juego un historial realmente limpio de mensajería encriptada y mezclarla con una pesadilla de leyes, regulaciones y vulnerabilidades que entraña una criptomoneda. Por otra parte, Signal expone, como siempre, nuestro objetivo es mantener sus datos en tus manos y no en las nuestras. El diseño de MobileCoin permite que Signal no, te no tenga acceso a su saldo historial de transacciones completo o fondos. También puede transferir su fondo en cualquier momento si desea cambiar a otra aplicación o servicio. Eh, aparte de las noticias, también he, he seleccionado algunos tweets referentes a los temas, si queréis los comentamos. ¿Tú mandas? Vale. Con respecto a la primera noticia eh, 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 sobre el Joan Digital, hay un comentario de Tomás Álvarez que dice que el ejemplo de por qué las CBDC no son ni serán competencia de Bitcoin. Los que usamos Bitcoin estamos deliberadamente optando por ser sujetos a las ocurrencias por de los banqueros centrales. ¿Eh? Por no ser. Por no ser sujetos a las ocurrencias de los banqueros centrales. Dinero que expira si no lo usas. Vaya idea. Es referente a un tweet de, de una chica en la que están testeando, pues, poner, eh, digamos, fecha de expiración para animar al usuario a gastarlo rápidamente y sobre todo en momentos en los que se necesita que la economía se acelere
0: Acojonante oh, Si os parece vale. si es, eh, no tienes ningún tuit de, de esta parte podemos comentar esta, esta del Juan. no sé si Cero o el Chavo tenéis algo que añadir eh, en esta noticia
2: Bien. ¿Quién arranca Chavo? ¿Tú o yo? Dale, dale Vamos, eh, bueno eh, lo que veníamos conversando previo a iniciar, ¿no? Era que muchas de estas de estas aplicaciones de mensajería quieren replicar el caso de Alibaba en China. El Alibaba tiene WeChat y tiene Alipay. Entonces, el mercado chino, eh, el mercado financiero chino, eh, el retail, el pequeño, eh, no, era, no es abastecido por el mercado bancario, por el mercado financiero bancario, comercial. Entonces, muchos de estos, de estos préstamos y eh, muchas de estas transacciones se hacían a través de mercado negro, prestamistas chinos. Entonces, ese, ese, ese mercado no atendido que había en China, lo empezó a atender Alibaba a través de Alipay y en WeChat y empezaron a hacerse pequeños préstamos eh, Alibaba emitió un token y a través de ahí un token eh, que iba uno uno con el yuan y a través de ahí empezaron a hacerse eh, préstamos y transacciones pequeñas eh, en, en WeChat entonces más o menos este modelo lo están queriendo lo han querido replicar como ustedes lo comentaban eh, Telegram Facebook eh, WhatsApp ...y ahora Signal, ¿no? Más o menos algo así, lo que viene sucediendo.
5: ¿Chavo? Nada, que yo... ...anonadado me hallo... ...con el tema este, porque... ...que intenten, con la base de usuarios que tienen... ...colar una cosa así... ...y que nadie se eche las manos a la cabeza... ...pues, manda cojones, ¿no? O sea, para mí, le quita credibilidad a la empresa... ...sea quien sea, sea una, sea otra... ...al final habiendo herramientas y habiendo monedas digitales que realmente se centran en la privacidad, que cojas y te hagas la tuya, te tengas tu bolsa enorme e intentes metérsela a la base de usuarios porque están usando tu plataforma, pues me parece como mínimo para pa quemarles el chiringuito.
0: Hombre, bueno, estuvimos aquí hablando de, de apps de mensajería cuando salió lo de, de la nueva política de privacidad de WhatsApp y un poco poníamos bastante bien a Signal, porque de hecho es que funciona bien y hace lo que tiene que hacer, que es permitirte que, que tengas mensajería privada. Eh, su única pega es que tienes que poner un número de teléfono, pero ya explicamos qué sistemas tienes para, para, pues, pues, para esquivar, mostrar demasiado. Y, y es eso, y es que es como te van empujando, te van dejando muy pocas opciones. Te, ahora mismo, de la, todas las que comentamos, seguimos teniendo sobre la mesa así puras, ¿eh? o lo más limpias posible. Matrix, eh, creo que eran Arcad, ¿te acuerdas? Había alguna otra más así muy limpia, porque luego, por ejemplo, está la de que llegamos a utilizar nosotros así en privado. ¿Cómo se llamaba esa Arcad? Sessions. Es un CSS. Que tiene una shitcoin también detrás, o sea que esa tiene una como una parte mala. Briar eh, Brillar, Brillar está genial, pero es me gusta poco, mucho como,
1: Briar, pero claro, muy básica, ni foto, ni audio, ni sí, nada. Sí, para lo que es.
0: Y es que te dejan cada vez sin menos. Sí, mm. ahora cada, cuando se popularice cada vez más el tema de lightning y de los nodos, Sphinx estará muy bien pero estoy como chavo un poco de en la noticia, porque aquí estamos mezclando la parte de, de China con la parte de mm -hmm. Signal, mm -hmm. pero por la parte de Signal estoy bastante en shock, que no se hayan eh, aconsejado mejor, es mm -hmm. que yo no lo entiendo y más con la fama que tienen. Les habrá cogido el de Stellar de turno, el, ya no me sabrá el nombre de cómo se llama <ríe> ese hombre, el, el, el Macalep. El, 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 el Jeb McCaleb, que es el que tuvo, el que montó Mount Gox, creo, y el que estuvo en XRP y luego creó Stellar, o sea, es un crack, es un lince. son máquinas máquina. <ríe> sí, le vendió Mount Cox a, al otro, al que está en la cárcel ahora. Luego se se fue, cofundó XRP y se fue con, yo que sé, con un 25% de los fondos o así, no sé, una barbaridad y todavía los tienen y están en juicios y luego funda Estela y le habrá pillado el Macalet de turno por banda y la habrá comido la cabeza y no se habrán dejado aconsejar bien, es que no entiendo Man. por qué narices no ponen Lightning es que yo. antes Chavo decía dices que claro, hay, hay monedas de privacidad, moneros y tal, pero es que pero, pero hostia no vayas a contracorriente, montate en Lightning, joder <coughs> no lo harán
4: yo, yo al creo que... que
0: en el lugar de con anuncian Lightning y el bombazo es tal
5: Buah. claro, pero entonces no pillan
0: Claro, no, no, claro, Eso
5: claro yo, creo, negocio. yo creo que es un
1: problema de, de que han estado mucho tiempo viviendo de donaciones y viendo que las donaciones no le llegaba para lo que querían hacer y al final, pues, bueno han cogido, la, han cogido una de las soluciones que, que ellos creían que era la mejor y, y yo creo que es un disparo al pie pero bueno, el mercado juzgará.
5: Bueno, no se usará y punto. Al final, si tú tienes que hacer un pago a otra persona, pues eso, vos usas Lightning y ya está. Y te quitas de tener que comprar mobile coin. Estamos locos. Si queréis, compartimos alguno de los tuits. Antes de
0: pasar
1: los tweets. Sí, antes de que
0: pasemos de tema, es que como hemos. No, 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 no iba a pasar de tema.
1: Era para comentar los tweets referentes a Signal.
0: Ah, vale, no, no, yo me quiero quedar antes de cerrar China. Eh, bueno. Qué alucinante lo del concepto de la expiración del dinero, ¿eh? O sea, ¿hace falta más expiración que la inflación? O sea, ¿ahora le quieren poner expiración? O sea, si el, la inflación es el impuesto oculto, ahora van a crear o un, un... No será un impuesto, o sí, no lo sé, ¿cómo se considerará una vez te lo liquiden? pero es como añadirle liquidaciones a, a, a tu dinero. Es, el, es lo que muchas veces hemos dicho, es un capitalismo... A ver, que lo haga China se entiende, porque en teoría ellos juegan a las dos divisiones, el capitalismo y el comunismo, a las dos velocidades a la vez, pero eh, el plantear un capitalismo con dinero caduco eh, es como un capitalismo que no premia al capital, sino que lo único que premia es que te deshagas de él y que no puedas atesorar riqueza es aquello de la famosa imagen esa de la agenda 2030 de que sale el tío con la sonrisa de no tendrás nada y serás feliz <ríe> o sea eh, es que estamos están siguiendo el maldito guión
4: en, en las pruebas
1: en las pruebas eh, te daban un dinero y si no lo gastabas en un tiempo que lo quitaban de tu cuenta pues imagínate que fuese así es decir tienes tanto para gastarlo y cuando no pues fuera de tu cuenta Sería ya vivir encajonados como no tienen bastante con la vigilancia que vigilan hasta, no solamente eh, hacen eh, lectura facial, sino que también hacen lectura de movimiento de tu biomecánica eh, te vigilan los pagos y encima te dicen cuándo gastarlo y ya te van a decir en qué gastarlo y te van, a evitar, te van a imponer cómo no gastarlo y si cometes un delito, pues ya no sé qué van a hacer ya meterte en una caja de zapatos
4: pues <risa> No, te van a bajar el
1: rating
0: social Vas Exacto, a hacer un es porque una app lo va a decir y ya está, no porque claro. seas un apestado, no te duches o lo que sea. no Marcado, o, a ti te ha quedado de... una
5: estrella ya. ¿eh? Uh -huh. <ríe> te portas muy mal con el Estado, ¿eh? te ocultas, eh, haces cosas malas, vaya, vaya.
1: Eh, con respecto a la noticia, hay un dato que, que me resulta interesante que ha dicho que el, obvio, ha habido un aumento del efectivo circulante en China y ha aumentado un 10% en 2020. O sea que la gente... Eh, se está, la gente está reaccionando realmente. Habrá un grupo, son 10%, 10 solamente, pero que, que había una reacción a esto. Que se sabe hacia dónde vamos, ellos lo
5: saben. Claro, pero sí. en China, ¿en China puede haber alguna reacción que realmente vaya en contra del gobierno y, y no tenga una represaria gorda?
1: Eh, sí. Bueno, el dinero en efectivo, no sé, no sé si esa manera, no hay manera de, de, de controlar eso. Más o menos. Es decir, si tú quieres recibir, prefieres recibir un, un pago en efectivo. Pues ahí el, el, el gobierno claro, pero, que no, no sabe nada.
5: Pero si ellos van con la agenda 2030 ¿no? y dicen eh, mira, es que en 2030 solo va a existir el yuan digital. O sea, ya podéis empezar a volar para, para regularizar todo lo que tenéis y meterlo a digital porque lo que no esté digital no va a valer nada.
1: La, la mejor manera de convencer a la población, que la, en su mayoría es ignorante, es el free money. Dar dinero gratis y listo. Y sí, eso. Es que, eso es lo que va a funcionar a ello.
2: Esa es una forma, lo que está tratando China de hacer, es una forma de matar al ahorro. Bueno, mejor dicho, le está matando. O sea, porque un día tienes eh, mil euros ahorrados ¿no? y, y en dos días se, se expira tu saldo. Lo único que te queda es comprar y darle mucho más revolución a esta sociedad de consumo que lo que se come se caga y se vuelve a consumir, lo que se come se caga y se vuelve a consumir. Y estás así. Ese es el círculo, ese es el círculo. Muy gracioso,
4: eh, pero... <risa> pero es Muy evergiven, eh.
2: Sociedad totalmente excrementicia. Entonces es así. Esto parada, Me
4: paraba llegando Ambos,
2: vamos que... Y, y hay que darle la máquina. ¿Para qué? ¿Para qué? Para incentivar el consumo, para incentivar el crecimiento. O sea, al corto plazo te va a servir muy bien. Puedes crecer 3, no, cuatro, cuatro cinco final, puntos. Exacto. Es, en el mediano y en el largo plazo, olvídate. No, te,
4: te destruye
2: es que, por completo.
0: Pero es que no. O sea, esa es la mentira uh -huh. de, para el crecimiento, para que haya consumo. Pero si no les hace falta eso. Si tienes sí. la máquina de imprimir, si lo único que quieren es mantenerte en la rueda... Para que la carrera de la rata, que esto nos puede hablar Arcad, eh, lo único que quieren es, es que tú tengas esa sensación de que encima sus razones son lógicas, no es para el consumo y tal, pero si se las sopla el consumo. Claro, si, eh, si en verdad ellos tienen la máquina de imprimir, si sus guerras son geo geopolíticas.
2: Ese guerras, es el, el postulado ¿es? de la teoría, mo de la, teoría monetaria moderna. Okay. Lo que está intentando hacer China es un postulado de la teoría monetaria moderna, que eso es lo que dice. Entonces, pero a la larga, la gente termina dándose cuenta de que este es un tipo de dinero que no sirve para nada, que no puede conservar el valor de tu trabajo, no puedes ahorrar, se, va, se deprecia en el tiempo mucho más rápido. Entonces... Eh, eso hace de que, de que la gente poco a poco va a ir dejando ese tipo de dinero, quizás lo utilice para el consumo diario porque pues en su ciudad pues, no acepta más que otra cosa que esa porquería Entonces, pero pueden ahorrar en algo más eh, probablemente si se vaya a dar ese tipo de medidas con una CBDC que tenga estas políticas de expiración del dinero vamos a ver a la plata, al oro al bitcoin, muy arriba
1: Hmm. Bueno, vamos a pasar a los a los comentarios que han hecho en Twitter sobre eh, MobileCoin, Coin, que si no, no no terminamos hoy. Es que es de risa Mobile Coin. Mira, si le aquí dice Coin, pero
0: MobileCoin Coin, es que vaya.
1: La... Gigi eh, comparte un Twitter. Eh, y entonces eh, uno de no sé quién es el, el blog este pero dice, no veo una buena razón para hacer esto, las comunicaciones seguras y transacciones seguras pueden ser aplicaciones separadas, el cifrado punto a punto ya está en riesgo, Signal es la mejor aplicación que tenemos combinarla con una criptomoneda significa que si una parte muere el sistema muere ese es el riesgo, Ma mayor vector de ataque Viewtion eh, o como se diga eh, dice, este es, un, es increíblemente estúpido y muestra cómo el analfabetismo económico está generalizado entre los desarrolladores de software. La teoría de Money Money, Braves Bad y ahora Mob es una tontería. Y con Lightning no hay excusa para multimonedas. Telegram también es culpable de ello. Y bueno, en los términos de uso, eh, aquí dice, bueno, ya está censurado, ¿no? Como, que quería decir... Que no se ofrece ni, ni es vendido a, a personas ni entidades de Estados Unidos. Eh, que está limitado, que como que no se, no se puede eh, eh, hacer transacciones ni a través de en Estados Unidos, eh, por personas y entidades. O sea, que básicamente lo que está diciendo es que, que, que el uso en Estados Unidos no se permite. O sea, ya, ya. Ponerle puertas así. campo. Claro, empiezan así en una aplicación que es, es la mejor que tenemos privada y de repente meten una moneda donde ya hay censura y que no sabemos el supply. Yo estaba mirando el supply y el supply, ahora mismo hay un supply que hay circulante, pero no, no está capado ni, ni han dicho cuánto va a ser. El precio de la moneda ha subido, pero claro, aquí no sabemos hasta, hasta cuánta moneda van a ser. Encima es totalmente centralizado, censurado. Este lo ha hecho... Eh, un chico ha compartido eh, dentro de la. Creo que dentro de la web de Signal aparecen los términos de uso móvil
0: con bueno, y todo esto. Es un crack el comentario que hace.
1: De blockchain freedom. Estos son los comentarios. Luego, con respecto lo a lo del CCI de, de estos cuatro grupos, que aquí hay un, un, mucho de comentar, eh, Beautyon. Eh, 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 bueno, he puesto el, la recuperación de, de Twitter, no lo voy a leer todos, ¿vale? Pero lo he puesto porque este primero fue censurado por, por, por Twitter, o sea, se lo quitaron. Y luego, si quieres pues comentar, podemos comentar sobre lo que pasó en 2017 o en 2015 sobre, el, digamos, la lucha de, del tamaño de bloque. Y él viene a decir que esa, esa asociación, el CCI, es el, el DCG 2.0, es una asociación anti-Bitcoin reagrupada con la nueva marca de la guerra de tamaño de bloque de 2017. Son los mismos personajes y actores malos que intentan cooptar Bitcoin en virtud de su riqueza. Si Bitcoin tiene éxito, lo harán y deberán volver a fallar. Y básicamente también dice que está claro que los malos actores no han aprendido durante los últimos cuatro años, que lo que van a hacer que esta vez es intentar bifurcar Bitcoin para evitar las próximas mejoras y acabar con la adopción de Lightning, eh, por eso ellos no se basan en Lightning y muchos de ellos, eh, eh, bueno, por ejemplo, por ejemplo blockchain.info no, no tiene todavía Sequit, creo que es. Entonces, eh, Coinbase y los otros actores maliciosos usan operaciones de base de datos ordinarias para mover saldo entre usuarios, dejando on-chain para, para una gran consolidación. Usan base de datos para reemplazar los envíos en cadena entre usuarios. Eh, en un CCI Blockchain Consortium, todos podrían usar una base de datos y no. Lightning Network. Vale. O sea, básicamente, él expone de que de que próximamente podría haber una guerra en la que este, estos grupos intentarían adaptar a Bitcoin según su, sus necesidades, cosa que ha pasado en el pasado, que muchos no saben, pero en el, en el, como tú bien expusiste en el en el pod con, con John Galt. Eh, aparecieron las la disidencias en, en, en Bitcoin con lo que eran los exchange y mineros contra los usuarios de Bitcoin. Si ¿Sí mm. ¿Quieres comentar algo más de esto?
0: Bueno, eh, la parte de arriba donde dice que es el DCG 2.0, eh, en el principio del tweet. O sea, el CCI es el grupo este que has comentado que se ha formado uh -huh. ahora, ¿no? De Fidelity, Square, uh -huh. Coinbase y me falta uno. Paradigm. Paradigm, que ahora no me, no me viene a la cabeza de, a qué se dedican. Eh, el DCG fue el, el grupo liderado por Barry Silver que fueron los que crearon el New York Agreement, también conocido como Segwit2x, en el que... O sea, porque la guerra del hash, las guerras del hash, que, que está el pod este que yo recomiendo a todo el mundo que le interese, que es el debate de la escalabilidad, el ED74, eh, podría parecer que había dos grupos enfrentados los de los big blockers y los de mantener el bloque pequeño, pero no era así bien bien. Había más grupos que querían un bloque grande y yo creo que podríamos podríamos dividirlo como en tres grupos o cuatro grupos, ¿vale? El primer grupo desapareció muy pronto, que era el liderado por, ¿cómo se llamaba este hombre? El, el Gavin Andresen uh -huh. y el Mike Hearn que estos proponían Bitcoin XT. Curioso del tema es que en aquellas épocas, por ejemplo, Jameson Lop estaba en ese lado, ¿vale? Eh, porque esto lo he preguntado y claro, ahora hay mucha comunicación y hay mucha información. Antes lo sencillo era decir, hostia, no, si Gavin Andresen está en ese lado, pues será lo bueno, ¿no? Era, es el al que Bien. le pasó el testigo Satoshi, ¿no? Y es una de las razones eh, por las que quizá Lope estaba ahí. Eh, juraría que era Lope, ¿eh? hablo de memoria. Y mmm, Luego, ese, ese grupo murió muy pronto, fue como el primer disidente, gran disidente, por los personajes que había dentro, que Lope era solo un soporte, ¿eh? no era nadie ahí dentro. Eh, los fuertes eran Andrés Hern. y, Hearn, y eh, que recordar que GERN dio por muerto a Bitcoin en 2016, eh, con Bitcoin a 300 dólares, creo. Eh, luego vinieron los dos grandes otros grupos disidentes que fueron eh, Bitcoin Unlimited, que, acabo, que es lo que acabó siendo Bitcoin Cash, y el New York Agreement, ¿no? el, el Segwit 2X. El Bitcoin Unlimited lo que proponía era un, un fork, en el que los bloques no tendrían límite de espacio y serían como un tipo de bloques dinámicos. Al principio iban a ir creciendo poco a poco y luego ya serían dinámicos. Eso al final no sé ni en qué ha quedado. No sé cuánto mide un bloque ahora de, de Bitcoin Trash. Eh, luego están los del 2 X que básicamente decían, bueno, bueno, intentaban mediar, ¿no? Eh, venga, nos adaptamos a Segwit, que era lo que proponía la otra parte, ¿no? La, la, la que al final ganó que nos adaptamos a Segwit, pero después de que se apruebe Segwit, a los pocos meses se tiene que hacer una ampliación del bloque a 2 megas. ¿vale? Eso es lo que venía a decir el, set, el Segwit 2X. De hecho, cuando sucedió Segwit en agosto, que se activó, todavía hubo la última guerra. O sea, hasta agosto fue la guerra contra Bitcoin Unlimited y luego empezó toda la campaña de No2X. Que había las gorras famosas. Eso fue a partir de agosto, una vez ya el amigo Roger Ver y, y, y Jihan Buu con Bitmain ya estaban. Eh, empujando a Bitcoin Cash y digamos que Bitcoin se había deshecho de, 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 de esa gente, pues quedaba todavía acabar de rematar a los, a, a los de Segwit 2X hasta el último momento se pensó que habría ese fork y al final no sucedió y enviaron un comunicado donde dijeron que básicamente que pensaban que podían hacer más mal a la escena que bien y que, y que dejaban el ataque entre comillas, lo que plantea aquí Beauty On es esto va a volver a suceder y lo estamos. Está, se está fraguando ante nuestros ojos. ¿no? Este nuevo grupo viene mm. a ser el, el DCG de, de 2017. A mí me sorprende la presencia de Square, la
2: verdad. A mí no.
1: Me hacía eh, como son una empresa que busca por su, su, buscan sus intereses. Eh, y que quieren volver a Bitcoin como ellos ven,
2: claro. Arkad, mira, eh, tú explicabas que ellos manejan una base de datos y después hacen una. Hacen transacciones grandes ¿no? de Bitcoin. Esto, ellos lo que hacen es como los bancos, o sea, los, los bancos comerciales en cualquier parte del mundo, los locales, manejan una base de datos, se pasan, eh, como que dice oye, te envío mil eh, euros de mi cliente A para la cuenta del cliente B que tienes en tu banco. Ok, perfecto, se envían, se mandan mensajes y aparece... Eh, automáticamente o muy rápido aparece el saldo en el, en el cliente que está en el receptor, ¿no? en, en el otro banco. Entonces, lo que hacen ellos es una forma de, de cámara de compensación entre los cuatro. Van a hacer una cámara de, co hacen una cámara de compensación gigante en el cual es, Te estoy pasando esto, esta cantidad de bitcoins, yo también. Y, y las transacciones cuestan en, en Coinbase que me parece, no sé cuánto costarán, no hace muchos años que, 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 no, que no lo manejo pero tienen un coste en transacción que es relativamente alto. El problema aquí es que están utilizando eh, eh, de mala manera la, 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 la cadena de Bitcoin solo por el hecho de, de ellos tener una, un sistema de, de pagos paralelo, ¿no? que vendría a ser un, una, como una cámara de compensación. Y cerrado el día, digamos a las 5 o 6 de la tarde, ¿no?, eh, ellos cierran el día, tienen un, un, una hora de cierre y recién hacen su conteo, su arqueo de caja y, y al final recién envían, a ver tú me mandaste mil bitcoins y yo te mandé 800, de diferencia hay 200, hay 200 para ti y se le envían.
1: Ah, básicamente están, están pidiendo a los reguladores que, que le permitan hacer cosas que ellos quieren. O sea, le quieren sí, presentar eh, innovación de criptomonedas para que actúen los reguladores en función de lo que ellos quieren. Y el yo sistema van a crear...
2: bancario, ¿eh? Mira, el sistema bancario que opera sí, sí. hoy le están, están colocando en Bitcoin. Es igual, es tal cual. O sea, es, es una tontería de verdad absoluta. Enoja mucho. Enoja que quieran hacerlo de esta forma y que intenten tomar el pelo a la gente. Y no, qué raro no. que esté ahí Coinbase ahí. Otra vez. Qué raro, ¿no? Están todas. <risa> están no todas, estar, ¿eh? No Sorpresa. ¿Qué, qué hacemos? Eh, ¿Qué, ¿Qué va a decir Matt ¿Y ahora? Eh, Podemos
1: enlazar ahora con el tema de Coinbase, ya que estamos hablando de Coinbase. Y bueno, básicamente, y ya voy a Patti, eh, expone que según la, la presentación de Coinbase, poseen aproximadamente 4.486 Bitcoin, en comparación con MicroStrategy, que posee 91.579. Dado lo rentable que es Coinbase. Han sido ha han sido vendedor neto de Bitcoin durante años y años, ya que naturalmente lo acumulan a través de las tarifas de negociación. Es decir, que ellos solamente eh, aquí tengo un gráfico, o sea, son las tenencias de Bitcoin comparados con la de Tesla y MicroStrategy. Estamos hablando de una empresa que lleva ocho años, que es de, Puede ser la más famosa y que más dinero está haciendo, pero ellos solamente acumulan 4.400 Bitcoin. Es decir, eso denota la confianza eh, eh, que tiene Coinbase en, en Bitcoin. Además, De hecho, ha luchado contra Bitcoin todo lo que ha podido.
0: Eh, voy a compartir una cosa rápidamente. Eh, 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 eh. ¿Dónde está? Yeah. Vale, se ve. <risa> Esto es el post que hizo Digital Currency Group, el DCG, que que salía arriba, marzo de 2017 ¿vale? esto es el New York Agreement ¿vale? estos son los firmantes <ríe> ojo eh, eh BitClub Bitcoin.com pero tú no acababas de hacer otro fork o querías hacer el fork de Bitcoin Unlimited ¿qué coño haces aquí también? pues aquí están eh, Bitfury una empresa de mining, Bitmain qué raro, Bitpay oh, el mm. de los niños Pizzo, saludos. Eh, blockchain, btc.com, empresa de mining. Qué raro. Mm. En verdad no les entiendo a los miners, porque con bloques más grandes ganan menos.
2: No lo entiendo. ¿O oh,
0: esto lo, lo tengo mal equivocado? Circle,
2: ¿eh? Eh, está Circle.
0: Está Circle.
2: Sí, sí. En
0: fin, en fin, sin comentarios. Sí. Coinbase, es que están en todas, macho. De Central. F2Pool, Gavin Andresen, como, como si fuera una empresa. Gavin Andresen.
4: Pero, eh,
1: eh, Gavin Andresen estaba a favor de, de aumentar el tamaño progresivo hasta 8.000 megas. Puede ser Era eso, ¿no? 8.000 megas.
0: No lo o sé. Era.
1: Sí, creo que sí. Te leí hasta 8, era progresivo hasta 8.000 megas. 8 gigas estamos hablando, entonces. No, sería un mega, pero pues claro. 8.000 megas. 8, 8,
0: 8 GB. Sí. ¿Creéis eh, que el investment? Ojo, es que esto es muy importante, ¿eh? Porque si algún día tenéis duda de qué tipo de. de hacia dónde iba a decir una cosa, pero ¿hacia qué lado cae las empresas que hoy en día todavía existen? Genesis Mining. Es mm. que esta lista hay que irse la repitiendo a uno mismo, ¿eh? Hay que irla leyendo. ShapeShift y Baltoro.
2: En... Chapo. Chapo. surbtc que hoy es Buda.com. Por si acaso América. Sí, está claro. Ah,
1: está claro, claro dónde quieren, quieren ir los Exchange y las empresas.
2: No,
0: BitGo was erroneously included in the initial published list. This has since been corrected. O sea, que BitGo se lo repensó.
2: Idéntico <risa> <risa> que se arrepintió.
0: Ay, bueno, vuelvo a compartir tu pantalla Arcad, pero interesante uh -huh. que se sepa.
1: Lop dice. Imagínense ser, ser una, una de las empresas más antiguas y más grandes de la industria de Bitcoin y solo poseer 5% de BTC como microestrategia. Odel, Odela es ataca, ataca mucho más, dice Coinbase eh, eh, espera más de 2.000 millones de, 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 de,
0: ¿cómo se llama? Revenue.
1: Sí, de revenue este trimestre, pero dijeron que necesitaban vender herramientas de vigilancia al gobierno de Estados Unidos por menos de 300.000 para recuperar los costos. Es decir, la excusa que pusieron para, para introducir eh, herramientas de vigilancia para, para sí, todos nada, los viven. usuarios y poder ser compliance del gobierno. O sea, eh, Coinbase quiere quedar muy bien con el gobierno como entidad y ya está. Y básicamente va a hacer todo lo posible por ser el niño bonito del ah, Estado. Y
0: quiere quedar bien con, con la opinión pública. Cuando claro. lo que está demostrando aquí él es que, eh, ¿qué coño vas a necesitar mil dólares cuando estás...? Ingresando 2 billones de americanos. ¿Estamos uh -huh. locos o qué pasa? O sea, eh, se la cuelas a otro.
1: ¿Tú te acuer No dijo una vez Brian Armstrong habló de Ethereum que iba a superar a Bitcoin. Me acuerdo, me acuerdo comentarios así. Es decir, eh, todos los comentarios que se han podido hacer de Bitcoin siempre han sido negativos.
0: Pero Brian Armstrong te puede decir eso y mañana te puede decir que Ethereum está muerto y en pasado te puede decir que Ethereum es el mejor. O sea, es que su palabra vale lo mismo que un Bolívar. Uh -huh. Así es.
1: Eh, bueno, aquí respecto a un comentario que hizo Alex Gladstein, eh, que muchos bitcoins son escépticos a, este, a esta agrupación, eh, que si este grupo realmente va a intentar matar la, la adopción de Lightning o incrementar el tamaño del bloque, él piensa que no, pero, pero digamos, tenemos que estar preparados para, para lo peor, ¿no? Y Viewtune, que es muy activo en contra de esto, pues el escepticismo es irracional. Las personas racionales trabajan por experiencia y evidencia. La evidencia en este caso proviene de Seguito X y la guerra del tamaño de bloques. El desaparecido fiasco de la fundación Bitcoin, intento de defraudar a los usuarios por el sobre BTC1, Bitcoin Classic y otros clientes venenosos. Sí, yo me acuerdo del BTC1, BTC2. Brutal. Se me ha olvidado tan rápido esto.
0: Sí, eh, comenta algo Descentralize sobre el tema de que lo normal es que las empresas como que, que no es que las esté defendiendo, pero que lo normal es que las empresas como que se agrupen en un lobby para intentar hacer presión. Eh, no nos olvidemos que Beauty On, que parecería un activista loco como nosotros, eh, es el CEO de Azteco, uh -huh. o sea, que es otra empresa... Que además es otro exchange, podríamos poner entre, no es, no es, o sea, es centralizado, pero es, lo vende por tickets y demás. O sea, que también es otra empresa, que se puede tener una empresa y se puede no apoyar ese tipo de maneras. Y es que, a ver, no iría a ninguna fiesta con Coinbase, porque ya sé que solo tienes que ver a toda la gente que ha estado fichando Coinbase en los últimos tres años. Todos son ex número dos de la SEC, ex no sé qué, del, del gobierno americano, ex. O sea, se han estado preparando todo el camino para meter mano, entiendo que a base de pagar, de untar. Eso no es Bitcoin. O sea, si alguien puede estar preguntando, bueno, pero es que son inteligentes, lo están haciendo así. Eso no es Bitcoin. O sea, Bitcoin no está aquí para. Bitcoin doesn't care. A Bitcoin se le da igual. Entonces, Bitcoin tiene que seguir quitándole el poder de las manos eh, a la gente que nos ha quitado a nosotros <risa> nuestra riqueza, nuestra, nuestra ya ni riqueza, nuestra capacidad de compra. Entonces, cualquier meterse en la cama con alguno de ellos es en parte de traicionar para qué está Bitcoin aquí.
1: Al final el, el mejor camino es el camino más largo. Entonces eh, para muchos que para ellos es un mundo montar un nodo o manejar a Bitcoin dentro de su protocolo sin depender de terceros le parece un mundo. Lo entiendo porque al principio es, es muy difícil, ¿no? Al principio la curva de aprendizaje es muy, muy difícil. Pero al final cuando tú lo haces, eh, digamos que has hecho un camino que es largo pero estás cómodo ya y después de aprender, pero realmente si tú vas a lo fácil al final no te queda otra que, que, que te vas a lamentar, te vas a lamentar por estas cosas, entonces al final todos los caminos te llevan al mismo sitio a ser usuario de Bitcoin, a manejar tus claves, a no depender de terceros y a tener tu propio banco
2: ¿Esto no será como la Matrix que cualquiera no puede ser despertado? Claro No, no todos no están veo. preparados no todos están preparados. ¿no?
0: Eh, chicos, tenemos que hacer un día, no sé cómo lo podemos hacer, sé que hay lo de Netflix Party y alguna cosa de estas donde podemos estar viendo todos la misma película a la vez, pero empecé a ver Matrix eh, la semana pasada y no la veía desde hace un año, ¿no? pero eh, me petaba la cabeza. La he visto 700 veces, ¿eh? pero me petaba la cabeza porque la trasladé por completo a Bitcoin. Y es acojonante. Tenía que parar cada um, dos minutos, tres minutos, cinco minutos. Tenía que parar y reflexionar. O sea, es acojonante. Y ahora ¿Pasar? os escucha las frases, todas las frases, o sea, es que la, las puedes extraer casi todas, pero las imágenes, cuando el campo, cuando desconectan a. Cuando Neo abre los ojos no y está como en esa bolsa que parece un feto ¿no? y le empiezan a petar todos los cables que tiene ahí conectados y ve los campos de, de, de farming de los humanos. O sea, es que somos eso. Eh, los estados nos farmean con sus impuestos eh, inmorales. Y, y, y hay algunos que abrimos los ojos, que luego caemos por el tubo ese que cae Neo. Eso es Bitcoin y, y, y al principio es desagradable porque al principio te das cuenta que no es sencillo, que, que no es tan cómodo como a, a abrir eh, Benmo, entiendo, en Estados Unidos o, o ¿cómo se llama este que utilizan aquí en España para pagar? Eh, ayudadme. Que todo bizum. El mundo Bizum, gracias. Eh, es que ni me lo he instalado. Eh, no he hecho un Bizum en mi vida. Eh, pues, eh, o sea, claro que no es tan cómodo como Bizum como estas cosas eh, eh, requiere más trabajo pero es, eres libre y, y sobre todo, no te están farmeando, no te está, no están granjeando contigo, no eres su producto, no eres su pila su batería, es acojonante os recomiendo a todos que miréis Matrix pero solo pensando en Bitcoin, cada diálogo es una mina
5: claro, pero ahí es cuando ya estás un poco metido hay mucha gente que piensa que está metida en Bitcoin y está eh, comprando en Coinbase, ¿sabes? Entonces ve Matrix y dice, pues es una película es buena, la peli es buena, pero no, sé, no es capaz de llevárselo a ese punto en el que nosotros, o sea, desde el prisma que nosotros vemos Matrix, es eso lo que tú dices, mm. eso, eso, es una petada de cabeza de decir, no puede ser porque esta película yo cuando la vi, o sea, no era, no me estaba diciendo lo que me está diciendo ahora.
0: Es, es que todo, ¿eh? Es como eh, cuando Morfeo le dice eh, no pienses como cuando estás en Matrix aquí hay como con, en el mundo real esto aquí puedes doblar las reglas, ¿no? Es como, <risas> espera, 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 que toma apuntes
1: hay una, hay una frase que me encanta que dice ¿Por qué me duelen los ojos? Dice, porque nunca lo has usado Buenísimo. Mm. ¿Sabes? cuando empieza a ver realmente lo que, lo que está pasando, ¿no?
2: Y cuando lo, lo ves a Cypher y lo ves a Brian Armstrong son iguales <risas> Blancos y pelados.
0: <risa> Brian Armstrong es Cypher.
2: Sí, definitivamente.
0: Tía, la madre que lo parió. Buf, eh, qué intensidad, ¿eh? Me encantan estos temas porque lo de Matrix tenemos que mirar cómo narices se puede hacer. Obviamente no lo vamos a poder retransmitir, pero si cada uno lo pudiera, si hubiera algo que sincronizase de todos los que quisieran participar hostia, estaría muy bien tomarnos aquello un día, tres horas ¿no? tranquilamente porque la íbamos a parar muchas veces eh, es muy de friki esto pero es lo que es, eh, quien no quiera que no venga y sería, sería espectacular sí que a lo mejor acabamos siendo nosotros cuatro, no, da igual, pero
5: divino, me apunto
0: en fin Arca, ¿tenemos algo más de noticias?
1: yo creo que está bien por hoy
0: yo lo he visto muy bien. Oye, Cero, ¿cómo lo has visto este cambio de papeles?
2: Muy bien, muy bien. Eh, con, el, con, la entrada, esto, casual, con la entrada habitual, ¿eh? o sea te, Ese era no, el reto. No, no. reto 67º. 67. <risa>
4: <¡Bum! risa>
1: lo, lo, lo de la Junta Andalucía no sé por qué ha venido, la verdad. Oye, a mí me ha encantado. Me, encantado. me me estaba sí, sí. descojonando por dentro mientras... <risa> Matthew Green de la Junta de Andalucía. No sé ni lo que estoy diciendo, macho.
5: Es el de las cristomonedas, así que...
1: es que... No, al, cristomoneda... al final... Yo quería, yo quería ponerme... Eh, porque como hablamos de la, de la minería, y dije, bueno, pues voy a poner yo en el lugar de, de cero. Y, y hoy he visto el trabajo que tiene cero. El trabajazo que tiene cero de buscar las noticias, de sintetizarlas, de presentarlas. Y, y la verdad que ha sido una experiencia interesante. Así que bravo por el trabajo
2: de cero que hace todas las semanas. Toda ahora, semana... que, ahora me tocó ser Arcadi. bastante trabajo, ¿eh? Bastante trabajo, <ríe>
4: bastante, <ríe>
2: con detalle, Tienes que ser detallado, porque si no se te cae sí. todo.
0: Eh, vamos a pasar a la sección, que tengo muchas ganas, eh, pero antes os voy a dar la lata y os voy a dar un poco la lata cada programa, ¿vale? Me vais a tener que perdonar todos, pero sí que quiero dedicar un momento para decir que, a ver, yo aquí soy el, el, el único culpable de los cuatro que estamos aquí, que yo tengo sponsors, ¿vale? No en el directo, sí que en mi podcast. Y estoy muy agradecido, estoy muy contento de mis sponsors. Y, además, los selecciono muy bien, y estoy encantado. O sea, es que no los cambiaría. Pero sí que no sponsorizan Directo Bitcoin 2140, pero alguien podría tener la suspicancia de decir, bueno, ya, pero es que no vas a hablar mal de joder, joder. Bueno, a ver si la lian voy a hablar mal. Pero, pero bueno, vale, vamos a aceptar que no debes confiar en mí y está bien. Es lo que deberías hacer, no confiar en mí. Pero cero y argat no tienen eh, ataduras con nadie. Y de hecho, lo hemos hablado bastante por privado y lo quieren. Seguir haciendo así, ¿no? Entonces queremos mantener el pod lo más libre de sponsors posible. Eh, bueno, lo más totalmente eh, libre de, de sponsors. Por lo tanto, eh, os eh, pedimos que nos echéis una mano. Vamos a intentar realmente creer que se puede recibir valor eh, de tips, de adonaciones. Eh, y de hecho, os lo vamos a contar. Cada semana os vamos a decir a cuántas cervezas nos habéis invitado la semana anterior para, para que lo sepáis. ¿no? Eh, la semana anterior en, tenemos una categoría dentro de la web directo bitcoin 2140.com. Y entre un poco todo lo que hemos recibido desde la web y desde las donaciones que nos llegan a través de um, Bris, de la wallet Bris, de la gente que escucha los podcasts por ahí, que es de donde se están publicando los podcasts de directo bitcoin 2140, pues nos darían. Para una cerveza para cada uno. Así que muchas gracias, porque además una persona fue la que donó eh, la práctica totalidad. Eh, muchas gracias y nada, simplemente recordaros: soy el que, el que os va a dar la lata con el tema de las donaciones, pero esperamos que si todo el mundo se anima con un poquito, pues que realmente nunca nos atraiga el tema de los sponsors. Eh, voy a poner un vídeo para dar inicio para cambiar de las noticias a la minería. A ver qué os parece.
6: Para muchos de los jóvenes jóvenes, una sensación de miedo y desesperación es el sentimiento prevalecido cuando pensamos sobre el futuro de nuestro mundo. Muchos jóvenes incluso citan la ansiedad climática y las preocupaciones ambientales como una razón por la que no tienen hijos. Una de las principales prioridades de los gobiernos, las corporaciones y las personas alrededor el mundo es lograr una transición energética to move towards a carbon-free future. Bitcoin is often attacked for its energy consumption, with many drawing attention to the fact that the mining industry around Bitcoin uh, uses as sure much Bitcoin, electricity uh, as some Bitcoin small Bitcoin to medium-sized countries. But is this fair? Missing from much of the mainstream conversation around the future of humanity's energy consumption is a recognition that increasing energy consumption is integral to improving human standards of living. Central heating, air conditioning, the transportation of food, water, and the manufacture of shoes and clothing. If we are to improve the quality of life of the world's poorest people, the aim must be to help them consume more energy. In the future, it's likely that we won't have to consume energy from fossil fuels. Missing from the debate around climate change is an acknowledgement of the fact that when humans are able to use more energy, humanity flourishes. Plus. In the context of improving humanity's standard of living, Bitcoin is worth the energy it uses. A single unit of account for all of humanity, a global payment network that drastically lowers the barrier to entry for participation in the global economy. A dependable store of value for those living in inflationary monetary regimes. By restoring sound money to the people, which preserves their purchasing power and respects the value of their time, Bitcoin will unleash human ingenuity ...on a scale never seen before. Bitcoin is far more important... ...than the mainstream conversation around it would suggest. Bitcoiners have for years been saying... ...that Bitcoin is a force for good... ...within the energy industry. That it will reshape the energy grid... ...in its image. But mainstream news outlets... ...continue to recycle the same tired... ...skeptical narratives.
0: ...ha así muy golpe. <tose> no entiendo por qué. Pero bueno... Sí que hablaba de energía, que es de lo que vamos a, a hablar ahora, y déjame poner esto para que la gente vea que se va a encontrar en la web de directobitcoin 2140com o directobitcoin.com. Voy a llevar de las dos maneras a, a aquí. Pero sí, hablaba un poco de, de esta de esta ya absurda dialéctica de la energía, ¿no? El consumo energético. ¿También será tal cuando toda la energía sea verde? ¿También será malo que Bitcoin consuma? ¿Pero ¿qué, qué clase de comunistas hay en el mundo?
2: Es de esos que no se dan cuenta que mientras más eh, de menor calidad sea el dinero, también de menor calidad va a ser la alimentación. Eh, porque ahora pues eh, la alimentación es de muy baja calidad. Y el dinero también es de baja calidad porque se degrada en el tiempo cada vez más rápido. Entonces, van en la misma proporción. Son directamente proporcionales. Uh
0: -huh. eh, cero, voy a compartir tu pantalla.
2: Vamos, vamos. Estamos ahí. Estamos en ello. Listo. Comenzamos. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar eh, de cómo minar con GPU y obtener Bitcoin sin KYC. ¿no? Una guía básica. Esta guía esta, está esta dirigida para eh, personas que tienen eh, un CPU o una laptop en casa y, pues, quisieran obtener un poquito de Satoshis eh, limpios. Bueno, esa es una forma, ¿no? Bueno, una de las, eh, el método es a través de NiceHash, ¿no? Eh, tendríamos que entrar, como vemos en la, en la pantalla, como vemos, tenemos que entrar en NiceHash, nos creamos nuestra nuestro usuario un correo, contraseña y bueno, la contraseña tiene que indicar cada una de las, de las especificaciones, un carácter en minúscula en mayúscula, un carácter eh, un, un número eh, un carácter especial y que las contraseñas coincidan ¿no? en elegir tu país puedes poner cualquiera si estás en España puedes poner que estás en Afganistán si estás en Brasil puedes poner que estás en Antártida o en Antigua y Barbuda no pasa nada ¿Ok? Y le vamos a confirmar, creamos la cuenta. Bueno, luego nos va a llegar un correo electrónico de verifico, un código de verificación. Lo verificamos y automáticamente nos vamos a la página de NiceHash y nos va a aparecer. Estos son los servicios que ellos ofrecen. Ellos tienen, debemos decir de que NiceHash tiene una billetera custodia, ¿Ok? Ellos tienen billetera de criptomonedas de diferentes shitcoins. Creo que son más de 70 shitcoins que tienen, que soportan. Eh, tiene la minería, que es en este caso lo que haríamos nosotros, lo que vamos a hacer: minería de criptomonedas. Eh, tienen un exchange pequeño y compra de hash power también. Eso es, eso vendría a ser para otro capítulo, que es el arrendamiento de eh, poder de minado que tiene NiceHash. ¿no? En este caso, nosotros vamos a darle poder de minado a NiceHash, pero en, más adelante podría hacerse cómo arrendar, ¿no? para minar eh, cualquier shitcoin, me parece que en ese momento creo que para Bitcoin no tienen, ¿Eh? eso uh -huh. es algo que todavía no no, no, no lo tienen desde hace un tiempo me parece, no, bueno hace tiempo, hace unos meses que he dejado de arrendar, porque antes por jugar, por, por tratar de, de estar jugando en Nighthash, esto estoy, estoy eh, arrendando, pero bueno, es, es lo que hay, ¿no? estos son los cuatro servicios que tienen ellos, okay, comenzamos. Una, eso nos aparece en el panel, en el dashboard de, de NiceHouse y nos, como vemos, nos dicen que no tenemos ningún equipo conectado y tampoco tenemos órdenes de arrendamiento activas. Nos vamos al, a la pestaña de minería y aparece, nos aparece esto, que no hay ningún equipo y dirección de minado, administrador de equipos, agrega un equipo nuevo. Entonces, no tenemos equipo conectado, le damos hacer clic en agregar equipo nuevo. Una vez que agregamos equipo nuevo, nos aparece esto. Entonces, aquí vamos a escoger qué tipo de software vamos a bajar. Si es, eh, qué tipo de, de, de minero, dependiendo del hardware que tenemos. Si es una GPU de fabricante de NVIDIA, de AM, AMD. Si tenemos el sistema operativo Linux, que sería tendríamos que minar con NiceHash OS. O un ASIC, o sea, de ASIC de FIRI, un de Zcash o de cualquier otro, si es que tuviéramos ASIC. Y un generador de Stratum. Un generador de Stratum es cuando tú alquilas por de minería, te conectas a la pool de NiceHash, ¿no? Ese es un generador de Stratum. Bueno, en este, para, nuestro, para este ejemplo, vamos a minar con una GPU de NVIDIA. Entonces, le damos en NVIDIA y nos aparece esto. Eh, aquí lo que tenemos que hacer es eh, descargamos y vamos al GitHub y descargamos el minero de NiceHash para NVIDIA. Lo descargamos en Download Installer Here, Entonces, lo, lo, nos lo bajamos, y cuando vamos a, a indicar dónde va a estar guardado el Installer, le decimos que este, escogemos el, el disco 1. Puede ser el disco C, el D, el el G, el F el que tengamos disponible. Creamos una carpeta que le puedes poner el nombre que quieras. Y aquí empieza el primer problema. Eh, si, tiene, si no tienes un minero, perdón, un, un antivirus OK, propio, si tienes, eh, estamos trabajando acá en Windows, si tienes el Windows Defender, te va a aparecer otro mensaje de, eh, de archivo o aplicación potencialmente no deseada. Yo tengo el ESET y a mí me aparece esto. Entonces, si, no, si, si en caso tenemos el Windows Defender, en los pasos para evitar, para evitar esto, este, este mensaje de, de advertencia son los siguientes. Vamos a inicio, settings o configuración. Luego, eh, a, 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 al antivirus y protección. Eh, vamos a la historial de protección. Nos muestra, buscamos cuál es. En este caso, a ver, se está pasando muy rápido. Acá. Buscamos cuál es. El, eh, vamos a la protección, buscamos cuál es, encontramos que acá tenemos, tiene que ser un archivo de, de NiceHash, en este caso de, el archivo es excavito.exe. son dos archivos en realidad los que tenemos que darles permiso, ahora ya les voy a indicar con más detalle después, le damos acciones, allow que es permitir, y después volvemos a acciones nuevamente y restaurar. Listo. Eso es con Windows Defender. Ahora vamos a ver con el antivirus para que no nos vuelva a aparecer este mensaje de advertencia. Con el ESET vamos a configuración, protección de equipo, en la tuerca, en la primera, digamos, editar exclusiones y buscamos la ruta. Son dos archivos los que tenemos que darles permiso. El excavator.exe que está acá sombreado y debajo nicehash, hash eh, a esos dos. Dejamos aceptar, aceptar y listo. Ya están, ya están, ya está. Ya no van a aparecer, ya no va a aparecer más este mensaje de advertencia ni de Windows Defender ni de el, el antivirus. Cualquiera que tengamos, ¿no? Ahora, una vez que ya empezamos a correr el. Eh, ejecutamos el minero el software de minería, nos va a aparecer esto que ten, tenemos que ingresar nuestra dirección de, de, de mining, ¿no? nuestro mining address y en este caso vamos a ir, ¿dónde está nuestra mining address? esto nos proporciona NiceHash vamos a dirección de minado y después nos aparece esta dirección que está acá esta es, la, esta es nuestra dirección a la cual se, va, se van a agregar los fondos lo copiamos lo pegamos Listo, lo pegamos y empieza a correr el, el minero en Icehouse. Eh, le ponemos a cada worker, cada trabajador que agregamos a nuestra cuenta, le podemos poner un nombre. En este caso, le hemos puesto directo Bitcoin 2140. Le damos OK y listo. Empezó. Como vemos, en esta parte estamos trabajando primero con un minero con una GPU 3080. ¿Ok? Y eso es lo que nos va a aparecer inicialmente en el panel de la página de NiceHash. Nos va a aparecer que ya tenemos un minero. Bueno, demora unos dos o tres minutos a, a loguearse, ¿no? a sincronizarse. Eh, también tenemos la temperatura, que promedio de nuestra, nuestra GPU y la variante, hasta cuánto máximo puede llegar. ¿no? Le damos play y luego de play nos aparece esto. y está el equipo, ya está sincronizado, ya está con la red está funcionando y acá cuando, donde dice eh, rentabilidad actual es una rentabilidad promedio actual, ¿no? Que podríamos llegar a ser hasta 10.000 satoshis en 24 horas. Esto se va a ir ajustando conforme eh, más tiempo esté el eh, software trabajando. ¿Mm? Eh, luego, eh, primero puede aparecer 10.000 o 6.000. En algún momento puede saltarse hasta 15.000, 18.000 o 20.000. Eh, son... Son eh, subidas y bajadas del, del poder de minado que tiene la GPU, ¿no? Porque no es constante, sino es como un electrocardiograma. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Y luego se hace un promedio, una media móvil, ¿no? Eh, ¿Qué más? A ver, acá, para NiceHealth se ha agregado un, eh, una, una opción de rendimiento. Esa opción de rendimiento la tenemos acá al lado, en optimizar. Le damos clic en optimizar, optimizar y nos aparecen estas opciones. Manual, light, intermedio y alto. Eh, manual tú lo puedes configurar cuánto, cuánto más, 50% más, 10% más. Light es una baja, intermedio, bueno, lo dice. Y el alto es al máximo. Al, al, un poder máximo es tipo como si lo estuvieras overclockando, similar, ¿no? No es exactamente eso, pero eh, es algo así, ¿no? A ver, ahora... Arcan me preguntó, si eh, por interno, me decía, ¿puedes agregar una computadora más a tu cuenta? Sí, sí se puede agregar. Hacemos los mismos pasos que hemos hecho anteriormente. Nos bajamos el software de mineado, hacemos, eh, damos permiso a, a los archivos del software, eh, ingresamos con nuestra cuenta de, de NiceCash en la otra PC o donde está la otra GPU, hacemos lo mismo y... Y para que esté vinculado, le, le colocamos la misma wallet, ¿ok? Le, como estamos también desde el, desde el mismo usuario, se agrega, ¿no? La misma wallet, otro worker, directo Bitcoin 142, aquí worker 2, y empieza a trabajar. Ya tenemos dos workers. Ahora, aquí vemos, en uno, como vimos al inicio, estamos trabajando con una NVIDIA, RTX 3080, y en el otro Worker, trabajamos con una NVIDIA GTX 60 ti Ahora, hay un problema con el tema de eh, incrementar demasiado el poder de, o sobre exigir a la GPU. ¿okay? Eh, la GPU es como una metralleta, o, o como una pistola. Eh, cuando disparas despacio, la... la las, la probabilidad de que acierte en el blanco es muy alta. Pero cuando dispara muy rápido, la probabilidad de que acierte es más baja y vas a tener disparos errados. Lo mismo funciona eh, en la minería. Si overclockamos el equipo, okay, vamos a tener eh, shares rejected, o sea, trabajos rechazados. Y a nosotros no nos pagan por trabajo, por hacer trabajo simplemente, sino nos pagan por trabajo aceptado. ¿Qué quiere decir? con, con que, que nuestro trabajo haya sido aceptado por la publica y que haya funcionado para eh, trabajar el bloque. Sin por shades Rejected no nos pagan. Entonces, la idea es que tengamos la menor cantidad de shades Rejected y la mayor cantidad de shades Accepted. ¿no? Entonces, hay un problema con el overclock, eso ya es, eh, Bueno, no sé si lo sepan muchos, los que sí minan de forma semi profesional y profesional, sí tienen en cuenta esto, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con los overclocks, porque seguramente alguien por ahí va a preguntar: ¿y si overcloqueo mi, mi, mi GPU, voy a tener más poder de minado? Sí, sí, vas a tener más poder de minado. Puede que pases de, por ejemplo, acá de 92 mega hashes a, suponte, a 105 o 110 pero tu cantidad de shakes Rejected va a ser más alta. Ya no puede que tengas uno, sino que puede que tengas 3, cuatro, cinco. Entonces, es trabajo desperdiciado. La idea no es desperdiciar trabajo, sino que eh, maximizar el trabajo aceptado, ¿no? Bueno, continuamos. Una vez que, supongamos, ya pasó un día, hemos estado minando, y pues obten hemos obtenido 16.340 satoshis. ¿Okay? Eh, vamos a la billetera de NiceHash. Y nos aparece que, bueno, ya podemos retirarlo incluso. Vamos a retirar. Y acá hay una muy buena noticia para todo, para la mayoría, ¿no? Para los Bitcoiners en este caso. Podemos retirar desde Lightning Network. Vamos a Lightning Network y podemos retirar desde 10.000 Satoshis. Desde 10.000 Satoshis recolectados se puede retirar a Lightning Network. Le vamos a retirar y ya tenemos nuestro, nuestro pago listo, ¿no? En la Esta es la, ta la, la tabla de tarifas de retiro de NiceHealth. Eh, para cualquier wallet, eh, ya sea a un exchange o, bueno, o a una wallet autocustodia, ¿no? a una hardware wallet, eh, el mínimo de retiro son 100.000 Satoshis más 0.1 de comisión y 4,166 satoshis, que estamos hablando de serían 105,000 satoshis. Es lo que necesitarías aproximadamente, te, o sea, tener recolectado aproximadamente 105,000 satoshis para poder hacer efectivo tu retiro a cualquier wallet. ¿Ok? The Lightning Network, como vemos, es gratis. Eh, a Coinbase, desgraciadamente, es gratis. Incluso el mínimo baja de 100,000 a 50,000. Y para Payer eh, Es 0.95% Se toma de comisión ¿no? Y también sin Satoshi ah, Bueno, para euros Es gratis, ¿no? según veo acá eh, Y para Ethereum, miren eh, mira, ah, Para Shitcoins Para Shitcoins eh, La más cara es Ethereum eh, Aparte de Los 0.035 Que vendría a ser, vamos a calcular eh, Por 2066, creo que está 72 dólares que tienes que recolectar. Mira, 72 dólares y tienes que agregarle esta comisión. Eh, es muy alto. En cambio, para Lightning Network es desde 10.000 satoshis. 10.000 satoshis por 57.800 dólares. 5 dólares con 78 ya puedes retirar desde Lightning Network. Vamos, vamos, eh, ahora el tema del costeo, ¿no? Ya hemos pasado la... La, la luna de miel de, de la minería, ¿no? Cuánto puedes recaudar, cuánto puedes obtener y cómo puedes retirar y hacerlo lo más barato posible para el retiro. Perfecto. Ahora vamos a costear. ¿Cómo costear la minería de GPU? ¿Ok? Aquí tenemos una herramienta que es OuterVision.com. Eh, vamos a OuterVision.com slash Power Supply Calculator y podemos ver... Eh, claro. Dime. Sí sí.
0: Eh, dos cosas. Una, ya estoy con mi cerveza. Dos, eh, lo que me parece una verdadera mina es todo lo que estás explicando hoy. Ya está, ya puedes continuar.
2: <risa> bueno, eh, <risa> gracias. En, en, en Outer Vision vamos a poder observar cuánto de energía consume nuestro equipo. ¿okay? Acá la mayoría dice, oye, pero yo no sé cómo qué tipo de equipo tengo, porque me dice la tarjeta madre, es un, equipo, eh, es un tipo de, de equipo de escritorio, es una PC, la CPU, no, ni sé qué tipo de CPU tengo, si es Core Duo, Core i3, i5, i7, qué modelo, nueve, 900 o 1000. Entonces, claro, entonces, no, no, no sé nada, ¿no? La mayoría de gente, pero yo tengo una computadora y no sé nada, ya me la compré hace tiempo, hace 3, 4 años. Perfecto. No sabes, acá te ayudamos. Eh, vamos a dejar de compartir y voy a compartir otra 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 pestaña. A ver, Luna, a ver, vamos a compartir una aplicación.
0: Lo que se podía minar con una Game Boy también la puedes conectar a NiceHash.
2: También, claro. A ver, creo que no me permite. Bueno. Voy a compartir la pantalla completa para que puedan verlo, ¿ok? Vamos a ver. No me permite compartir la el, el aplicación. La pantalla completa. ¿Ok? Aquí. No sé si se ve esto.
0: Sí, se ve la, todo. Todo tu la... escritorio. Perfecto. Vamos a hacer hacking viendo el escritorio.
2: <risa> en un segundito. Ya.
4: Yeah.
2: <risa> eh, acá eh, tenemos el, la, Este es una, un, un software pequeñito que se llama Specky. ¿okay? Eh, nosotros podemos ir a Specky. Uf. A ver, ¿dónde está? Specky, Specky. Bueno, ya lo perdí. Eh, podemos ir a Specky. Eh, buscamos en Google o en el buscador que el browser que, que, más, que, que tú uses. Google specky, Malo. ¿no? Cualquiera. Este aquí y te, te lo bajas, ok, facilito. Descarga libre, te lo bajas, lo abres y acá tenemos, te va a indicar qué tipo de procesador tienes, vas a CPU y te va a indicar qué tipo de procesador tienes. Es, en este caso es un Intel eh, 10700F. Eh, ¿Qué tipo de RAM tengo? Es una de 32 eh, megas, ¿no? De, de 32 gigas, perdón. Eh, la motherboard también te va a indicar el modelo indicar a indicar todo lo, toda la, todas las especificaciones. Entonces vamos a compartir y vamos.
0: Sí, un momento un poco trust y ya verificaré Aras porque no se veía una M, pero ente hemos entendido el, el Uy, paso.
2: ¿no, ¿No se veía nada? o qué pena, No, se veía pero... muy
0: pequeñito. Muy pequeñito, pero, pero que okay, se okay. ha entendido perfectamente todo lo que querías explicar.
2: Ok, Entonces, eh, con, con la data que nos da el, este software, Vamos a ir a, a Outer Vision y eh, dame un segundo. Se ve, se ve. Ya, ok. Vamos a Outer Vision y colocamos. ¿Qué tipo de CPU tenemos? ¿Cuántas tenemos? Una, ok. Tenemos solo un procesador. En este caso sería un Intel Core i7 de 10.700F. La eh, memoria DDR4 que también nos va a decir el qué tipo de memoria es porque hay DDR3. De 2, de 4, de 8 gigas, de 16 GB, ¿okay? tarjeta de video también nos va a indicar el, el fabricante, el modelo, eh, almacenamiento. Acá también, si tenemos un disco duro sólido, eh, va a ser un SSD SATA. Si tenemos un disco, un disco duro, el clásico. Eh, el SPECI también nos va a decir si es un SATA y eh, las revoluciones, ¿no? Porque acá va a aparecer 7K, 10K, 15K, RPM. FPQ te dice cu de cuántas revoluciones es tu disco duro eh, clásico. ¿no? Después, unidades ópticas, acá sería si es que tienes eh, eh, CD-ROOM, eh, lectora de CD-ROOM, lectora de disquete, lectora de, de DVD o de... Es muy,
0: es muy vintage eso ya, ¿eh?
2: Sí, eh, eh, claro, es, vendría a ser todo eso, ¿no? Yo en este caso no tengo ninguna de eso. ¿no? El monitor, el monitor lo he dejado en cero. Le voy a explicar por qué. Porque el monitor es uno de los, de, de los componentes que más consume energía. Esta parte de acá solo va a ser el costeo, el costeo único para eh, minado. ¿okay? Y cuando eh, acá, por ejemplo, tiempo de utilización de la computadora, como vamos a minar, va a ser 24 a 7. Y el tiempo de juegos, cuando minas, por lo general, no puedes jugar o es complicado jugar, o sea, te ralentiza el juego, porque vas a estar consumiendo eh, recursos de la GPU para el minado y recursos de la GPU para jugar. Entonces, eh, no, no te conviene. Si, si vas a jugar, apagas el minero, dejas de minar. Y cuando no estás jugando y estás tipeando, estás trabajando, puedes, puedes ir minando, así que no hay ningún problema. Aquí, sin aplicación de juegos 3D. Solo con, sin el monitor, porque el monitor no necesita estar prendido cuando estás minado, sin el monitor. Trabajando 24-7 y sin juegos, nos va a costar en el año 365 dólares eh, en energía. Energía nada más, solo estamos hablando de energía. Y, cuando, y acá es el segundo cuadro, y cuando estemos trabajando y minando, le vamos a agregar el monitor y, por ejemplo, un 8 horas que funcione el monitor, 8 horas al día y. Digamos que juegas una hora eh, con, tu, con tu PC, ¿no? Juega GTA, GTA, Cyberpunk, Dota, Home, lo que quieras, ¿ok? Juegas una hora. ¿Y cuánto te costaría eso? Solo eso nada más, 30, casi 32 dólares. Entonces, estamos hablando de... Eh, ah, bueno, estas son las especificaciones que tienen algo. Eh, si tienes tu boleta de compra, vas a poder ver cuáles son las especificaciones de tu PC. Eh, a ver, estamos hablando de un coste anual de 365 con 14, solo minado, incluyó tu, tus horas de trabajo, 3, 30, casi 32 dólares, en total serían 397 dólares con 12 centavos anuales mensual, lo dividimos entre 12 y sería 33, con, 33 dólares con 10 centavos. Y diario, esos 33 entre 30, tendríamos que diariamente nos costaría 1 dólar con 11 tener... Eh, trabajando la PC mientras estamos en home office y minando y minando solamente. Conclusión: el costo operativo para minar, en, para este ejemplo, ¿okay? para este ejemplo de una et, eh, RTX 3080 con una i7 y todo lo demás, para este ejemplo, cost, minar cuesta un dólar con once. Es necesario recolectar por un valor mayor a un dólar con para poder cubrir los costos de minería. Solo en el caso de energía. Si usted ya tiene una PC ya antigua de hace un año, antigua, bueno, si sí hace un año, o dos años, tres años, ¿ok? Y ya asumes el costo como un costo hundido. O sea que ya no lo vas a recuperar, no piensas recuperar el, co el costo de esa, de esa computadora que ya compraste, ¿ok? Entonces. Quiere decir que si, tú, si tus ingresos eh, por minado son mayores al costo de energía diario, ya estás en ganancia. Porque tú ya no piensas recuperar lo que te costó la computadora. Solo lo que, lo que tú quieres es primero cubrir tu costo de energía y después todo lo demás, si, si está por encima de, 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 tu, de tu costo de energía diario, lo recolectado y es ganancia para ti. A ver, ¿qué más? Concluimos que si, si desea recuperar, oh bueno, ese es adicional, ¿no? Si desea recuperar la inversión en el equipo, ¿ok? Debe incluir el costo del hardware y restarle la depreciación. Supongamos que mi PC me costó en su momento 2.500 dólares y eso fue hace dos años, tenemos que restarle la depreciación, que ya a, al día de hoy ya nos será 2.500 dólares, estamos hablando de 1.300. ¿no? Entonces, por pues, eso se, se le resta la depreciación para hacer un cálculo más exacto. Si desea invertir para minar en un tipo de minería semiprofesional o profesional, debe incluirse los costos de energía, los costos de hardware, los costos de espacio, porque hay que tener espacio para, para los, los rigs de minería, anaqueles también hay que tener, eh, el mantenimiento, los accesorios, los accesorios son los PCIe, que se, por lo general, creo que en Europa sí venden, pero en Sudamérica hay que traerlos de Estados Unidos o de China. Eh, los, los conectores de VGA también. Eh, no Hay veces, alguna bueno, la mayoría de, de fuentes de poder, cuando uno compra una fuente de poder de 850, de 750, de 1000, vienen con cables VGA para conectar, para hacer conexiones, diferentes conexiones. Eh, si tú tienes una, una motherboard que soporta más de 6 eh, GPUs, tiene, tiene varios, muchos slots, ¿no? como las AROC, que tienen, pueden soportar hasta 12 o 18 GPUs. Necesitas comprar estos, estos cables VGA, que uf, es, un, es un periplo de poder conseguirlos. Yo los he conseguido, pero bueno, eh, es necesario eso en el tema de accesorios. Y también restar anualmente la, la depreciación del equipo porque el equipo no vale lo mismo cuando es nuevo que cuando ya lo vas usando en el tiempo, ¿no? Y asumir periódicamente la renovación del hardware, porque siempre aparece hardware nuevo, con mejor rendimiento. Y es, y por lo general el hardware de GPU para minería pues está en un rango de tiempo de vida entre dos años y medio, tres años y medio, no tres años se le pone, ¿no? Dependiendo de cómo lo hayas usado, cómo lo hayas mantenido, si lo has estado limpiando periódicamente, muy, muy importante limpiar el hardware. Con... Algunos lo hacen con ventilador o con un succionador de aire. Eh, otros lo hacemos con, con cepillos de dientes <ríe> y abijitos. <ríe> sí, yo, yo uso mis cepillos de dientes, los limpio. ¿Lo,
0: lo, lo sigues utilizando tú o no?
2: Ah no no eso es parecido. <risa> yo te marrones no. Es, es que te he visto como con
0: mucho, muy posesivo, es mi cepillo de dientes digo no bueno, o sé sea, a lo mejor a lo mejor Una, va mejor de que los dientes más blancos o algo luego.
2: Uno, uno es mi cepillo y el otro es el cepillo de, de la máquina ah, vale, vale. De, de la rica. Sí o sea no yo le digo a los chicos cuando con los chicos con los que trabajo también digo, esto no da nada que nada de succionador o de o de esto, expulsor de, de aire, no, me lo limpian con cepillo de dientes, eso yo lo he hecho así desde el inicio
0: <risa> sí. como cuando vas al peluquero, no, 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 a tijera no, no, no con máquina, no, a tijera no, a tijera, me un poco la sensación no, 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 a succionador. no, a cepillo
2: ajá, a ver ahora, ya tenemos eh, ya sabemos cómo costear, ok perfecto, ya sabemos eh, en qué momentos vamos a incluir el hardware, si tenemos la la, la, la la intención de incluir el hardware en el costeo o no, y lo, pero lo básico sí o sí es costear la energía. Y ya lo aprendimos. Ahora, ¿cómo saber cuánto de ingresos puedo generar con mi GPU? Eh, en NiceHash, cuando ya conectamos y tenemos nuestros workers, nos va indicando aproximadamente cuánto podemos llegar a recolectar diariamente. ¿no? Eh, esto es lo que nos aparece en Satoshis. Y también podemos minar directamente shitcoins. Entonces, en este caso, para mirar oh. shitcoins, podemos ir a What to Mine o podemos ir a Two Miners Calculator, si no me equivoco. Ya les lo, ya voy a dar un, la herramienta. Eh, ahí podemos, eh, podemos ver cuánto vamos a recaudar en caso de que queramos minar shitcoins de acuerdo al modelo de nuestra GPU, si es una 30, no. Mira, aquí tenemos desde las 30, 80, que es uf, antiguas. Yo, ten, yo tenía 4, 470, 480. Pues en su momento costando 220 dólares, 180 dólares. Y era un dineral. 570, 580, Las Vegas, las 1070, 1060. Todos los modelos sabios y por haber están aquí. En cuanto mind, puedes indicar cuántos de esas GPUs tienes, qué modelos tienes y te va a decir cuánto de, eh, de meahashes o de poder de minado tienen en los, tienes en los diferentes algoritmos que ellos manejan. Y, y también puedes costear tu, tu electricidad, ¿no? Entonces, eh, ves el recibo de luz y te va a indicar cuánto te cuesta por kilowatt, ¿no? Kilowatt hora. Y ese costo por kilowatt lo colocas acá, en cost, colocas acá y le das a calcular y se acabó. Te aparece cuánto puedes recolectar en... En Ethereum, ¿cuánto puedes recolectar en NiceFast? Pago directamente en Satoshis. En Firo, en BitTube, y ya y todo lo demás. No sé qué cosa será que ya me perdí en shitcoins. Así que esto es lo que puedes hacer, ¿no? Digamos que quieres tener una shitcoin limpia, no de exchange. Ah, esta es una forma de tener shitcoin limpia de exchange. Ah, y bueno, y minar shitcoins directamente
4: es que otro capítulo también, ¿ah? ¿eh?
0: shitcoins limpias ¿no? una cosa que sí. está llena de shit que lo quieras limpio
4: <risa>
2: eh, ese es otro capítulo también minar shitcoins directamente es, tiene, es otra forma, no sería con si sería, sí, sería directo con los eh, los software de minería de, de, cada, de cada altcoin uh, a ver Herramientas para obtener datos. Podemos, eh, para saber los componentes y específicamente de nuestro hardware, vamos a ccleaner.com Skepi, es Specky, perdón, y nos vamos a bajar eh, lo que les estoy mostrando. Specky nos va a decir todo lo que necesitamos saber de nuestro equipo. Eh, para saber el consumo de energía, vamos a audervision.com slash calculator, ya lo hemos mostrado, para calcular el ingreso de minado podemos ir a what2mine que lo hemos mostrado, y a tucryptocalc.com slash GPU. Eh, ¿Cuáles son los GPUs más rentables? También tenemos. A ver, vamos a ver si lo puedo compartir. Creo que esto sí lo tengo. Sí, sí lo tengo. Vamos a ver. Esta es Vamos a compartir la Chavo página. ha venido
0: a saludar, ¿no?
2: <ríe> Ahorita, chavo, va a hacer su. Eh, Ahora os voy a quitar las ganas <risa> A ver, mining software Comparation, ¿se ve? Eh,
0: sí, Si sí, vais a quitar las ganas, avisaré eh, que estoy a punto de Comprar toda la tienda
2: Miren, esos son los Comparativos de, de Software de minería para shitcoins ¿No? Por ejemplo, para Ethereum, eh, Phoenix Miner Te cobra para En verde es en eh, Nvidia, y en rojo es tarjeta CMD. ¿Cuánto te cobra? 0.65% de comisión. ¿No? LoLminer 0.7, Gminer 0.65, T-Rex, que es el que yo uso, 1%, y todos los demás software de medida que hay en el mercado. Aquí en CryptoCalc puedes encontrar esto. ¿Qué más puedes encontrar? Vamos a ver. Vamos a... Vamos a ver qué más, qué es lo que...
5: Quiero hacer el inciso al comentario que habéis puesto en pantalla. Sí. ¿Relación coste-poder de minado? Sí, bastante de acuerdo. 3070 y 3060 60 uh -huh. TI son dos, dos máquinas de minar. Y, pero la más rentable es la 3080. 80 uh -huh. Pero, bueno, 3080, 3090. Pero ahí vienen también las... Los inconvenientes más, que ¿no? tienen esas tarjetas.
2: Ajá. Vamos a explicar lo bueno, lo bonito, lo malo y lo feo de la, del minado de, de GPU para que tengan una perspectiva más amplia. Nadie, ¿no? Chavo, se va a encargar de, de desilusionar. <risa> a ver, ¿Qué más tenemos? Eh, las la GPU. A ver, ¿se ve?
0: Mm, todavía no, ahora.
2: Ya, ok, aquí tenemos los diferentes modelos de GPU también en CryptoCalc. También nos, nos va a indicar qué modelo tenemos. Tenemos una 3080, nos va a decir quién es más rentable. Tenemos una 1660 Ti, por ejemplo, la que tengo. Y nos va a decir, ya cambia, cambia los valores. Y si tengo lo combinado, 11, por ejemplo, nos dice que podemos recolectar hasta 12 dólares con 58 en Bitcoin Z. ¿eh? Entonces, podemos hacer todo esto. Esto es para, para el caso de shitcoins. A ver, Volvemos Bitcoin a... Zeta, eh, ojo, ¿eh? Sí, eso, eso, esa cosa.
0: Es con Z, que eso... te, te, te minas uno y te haces zombie. <risa>
5: Escucha, que, que eso puede rentar más que MobileCoin.
2: Coin <risa> <risa> ¿Quién sabe? A ver, y bueno, para terminar, ¿qué más tenemos? Eh, para, in, para, el in, para calcular el ingreso minado, ya lo estamos diciendo, ¿cuáles son los GPUs más rentables? Lo estamos mostrando. Si vas a minar shitcoins, necesitas saber cuáles son los mejores software de minería. Ya, está, ya estuvimos viendo en CryptoCalc, podemos ver. Y para también saber cuáles son las pools con mayor porcentaje de participación que te queda con aglomeran la mayor cantidad de poder de minado eh, en, en todas las en todas las esto, shitcoins que son minables podemos ir a mining stats punto stream y ahí eh, digitamos la que queramos mientras sea minable y nos va a aparecer no la data entonces bueno chicos eso sería todo eh, y bueno gracias por vernos y visítenos en directo bitcoin 2140com punto
1: Madre mía, Mbappé del, de la
0: criptomoneda. Eh. Pero, pero, pero este hombre, ¿pero ¿por qué no lo hemos sacado a jugar antes? Es como haber tenido a Messi y Mbappé en el banquillo jugando siempre y, y estamos jugando con Braithwaite. Con Braithwaite, aún no sé <risa> cómo se llama. Braithwaite, Breathway Braithwaite. Oye, brutal,
5: brutal la presentación para quitarse el sombrero. Cero. Mm, me imaginaba que, que había un currazo bruto, pero después de ver esto o sea,
2: pelitos de punta ¿eh? De verdad, de verdad te lo digo bueno Chavo, a ver Chavito, de, de tu experiencia para poder tener chavito. con cariño, con cariño <risa> Charito, Chavito Chavito
0: yo me lo para... estoy pasando en grande porque no estoy haciendo no estoy haciendo nada solo estoy haciendo de troll y tú me las estás devolviendo todas y estoy con mi cerveza o sea que la cerveza que nos pagó alguien la semana pasada muchas gracias
2: para poder tener una, una gpu ahora hoy qué tan fácil o difícil es es súper fácil teniendo dinero muy fácil
5: <risa> Pagan Sí, me encantata Exacto, totalmente. Si lo hubieras comprado en noviembre del año pasado, hubiera sido el doble de fácil. Porque resulta que hay escasez. Eh, no dejan sacar eh, gráficas. Si no es en equipos completos y eh, las páginas. No sé si podéis poner Cool mod la. Espera. ¿qué pasó? Sí, sí,
2: lo pongo, lo pongo mientras vas explicando.
5: Sí. pone ahí Cool mod la parte de las gráficas, que es. Veréis un poco los precios a los que se mueven las gráficas en tienda ahora mismo eh, para que veáis lo, lo sobrevaloradas que están. O sea, hace seis meses podías comprar la tarjeta a mitad de precio y hoy, mira, por ejemplo, CoolMod tiene una RTX 3080 eh, por 2.000 sin stock. Esta está sin stock. 2.000 euros.
0: Déjate de comprar. Sí.
5: 1.999,95. MSI, GeForce, RTX 3080. Gráfica que salía por 800, 0. Aprox. 1.000 sí, dólares sí. allí.
4: Uh
2: -huh. mira, acá, acá estamos viendo, mira. en cool mode, una 3090, casi 3.300 dólares. Exacto. Ahí
5: viene, al eh, comentario del compañero ¿no? que decía la 3060 Ti y la 3070 son muy buenas gráficas. Eh, intentar sacarlas solas, te encuentras con este tipo de cosas, ¿no? precios infladísimos, porque son gráficas que partieron valiendo 700 euros o, o una cosita así. Eh, ahora las encuentras, pues eso, 1.400, 1.300 en tienda. La puedes encontrar por Wallapop. Eh, desde 1.050 euros, una 30-70, eh, te dan tu factura y tu garantía. Vete a saber lo que han hecho con ella. Seguramente minar antes de vendértela. Eh, entonces, valora el precio que pagas por la gráfica, a quién se lo pagas y si necesitas o no necesitas un equipo. Para mí, hoy, comprar una gráfica eh, tiene que ser parte del me tengo que cambiar el equipo. Si no tienes necesidad de cambiar el equipo, eh, comprar una gráfica a las fechas que estamos se me antoja mmm, complicado, complicado por el por el precio que tienes que pagar por ella. Porque es, es brutal. Bueno, ya lo veis. Veis los precios que tal y la rentabilidad. Eh, cero mmm, con la RTX 3080 eh, está sacando, ¿cuánto? 85, entre 85 y 95 megahashes, ¿verdad? Sí,
4: sí,
2: sí.
5: ¿Qué viene siendo eso? ¿10.000 SATs diarios?
2: Eh, a ver, eh, yo he llegado a sacar ¿no, un poquito más. Eh, 15,
5: bueno, depende del día también 15, y de cómo sí, estén las tarifas. y de, de, eh, media
2: 12? De, no, de media 15 más o menos, 15.000 SATs. Sí. Con la 30.80.
0: que al mes... A ver, calculadora... ¿Estaría guay? 300.000. De... Claro. Fácil.
4: Y teniendo es que, que, que Bitcoin ¿eh? va a seguir subiendo Cuando de precio, eh,
2: y si Bitcoin va a seguir subiendo de precio, pues te cubre, ¿no?
5: No, claro. A ver, el problema viene en que ahora la minería, eh, donde está la rentabilidad es, es en, en Ethereum, uh
4: -huh. ¿vale?
5: Y han hecho una propuesta, un EIP, que vienen a ser los, los BIP de Bitcoin, y han hecho una propuesta que a partir de julio le van a meter una actualización y que van a empezar a quemar tarifas. Van a empezar a estabilizar y a quemar tarifas. ¿Qué significa eso? Que si ahora un bloque de ETH está dándote cuatro o cinco ETH, que, bueno, ya habéis visto cómo están las tarifas de ETH, que para mover 100 dólares tienes que pagar 50, si no son más. ¿Vale? Pues, para arreglar esto, lo que hacen es quemar tarifas y joder a los mineros. Cosa que, en parte, me parece lógica para que, para que tenga una no sé cómo decirlo, para que la red se pueda seguir utilizando. ¿Sabes? Y, pero a los mineros los van a joder vivos. A nosotros. A Cero, a mí y a todo el que esté minando ETH. Eh, ¿Será un problema real? No se sabe hasta dónde va a alcanzar. Están haciendo unas propuestas eh, para mejorar las tarifas de, que se llevan por los bloques, que van a ser como una manera de subastar los bloques, las, la, los mismos pools para eh, aumentar eh, la rentabilidad de los mineros sobre, sobre esos bloques. Entonces, hasta julio, agosto, que pase esto, yo no compraría ninguna gráfica. A no ser que tenga que comprarme un equipo y que consiga una gráfica a un precio decente. ¿Qué es un precio decente? 700 euros, 800 euros. Para mí es un precio decente porque lo que dice Cero, eh, tú empiezas a acumular hoy, y, y eso con el tiempo se va a acabar rentabilizando seguro y, y no es que vayas a minar ETH, es que vas a minar cualquier cosa Si, si se acaba ETH, te vas a ir al, al algoritmo, al Cowpow eh, A mirar eh, Ravencoin O te vas a ir a minar eso, Bitcoin Z o, o lo que sea O Mobilecoin uh -huh. Entonces, mmm, ¿vas a acabar rentabilizando? Mm, seguro, seguro Pregúntale a los mineros que compraron gráficas sobrecosteadas en 2015 A ver si han rentabilizado las gráficas o no ¿Sabes? Entonces, mmm, persona que se tenga que comprar un equipo, hay equipos mmm, baratos con unas gráficas decentes a un precio decente si necesitas cambiar el equipo. También tienes la opción de, de montarte tú mismo tu propio equipo, ¿vale? Eh, no sé si se puede decir la página o no, pero, bueno, hay una página española que mmm, controla... Por fe, años, eh, llegaba ¿no? por
0: componentes.
5: Sí, exacto.
0: Esa... esa
5: eh, controla el stock de casi todas las gráficas que llegan. Es una brutalidad. O sea, es una br brutalidad como las han acaparado todas y encima las van soltando. Tienes que ponerte alertas en el teléfono vale, para saber cuándo están soltando las gráficas y tardan minutos en desaparecer. Tienes que dejarte configurado todo el PC excepto la gráfica. Y cuando aparece stock de 3080, 3070 o 3060 Ti, lanzarte como, como, pero como un loco si quieres pillarla. Porque, ¿Pero porque, ponen bueno, a
0: precios decentes? Entre
5: comillas, sí. Bueno, ahora ya he visto la 3080, esta mañana han sacado una por 1.500 euros. Eh, pero de vez en cuando salen alguna. Semana pasada estaba la EVGA 3060 Ti. Sacaron un día por la mañana. Duró nada, 10 minutos, 550 euros. Es un precio realmente muy competitivo, muy decente. Duraron nada, pero, pero bueno, que realmente van saliendo cositas. Para minar casero, alguien como nosotros que dice, mira, es que quiero hacer staking de lo que son 100, 100 euros al mes. ¿no? Yo estoy gastándome 100 euros al mes y tengo que ir cada, cada mes, el día uno, al cajero con mis 100 euros y acumular y, y me resulta un palo. Pues lo puedes hacer así. Te compras la gráfica y piensas, mira, los próximos 10 meses o 12 meses ya no voy a ir más al cajero. Ya con lo que me da la gráfica me va a estar me va a estar haciendo el staking de esos, de esos 100 dólares mensuales. Más o menos es lo que da una 3060 Ti o una 3070, es lo que te están dando. Eh, comprar más allá de eso, la gráfica de las que tiene 0 a 3080 es, es una brutalidad, eh, pero tienen un problema. Calientan mucho la memoria DDR6. Uh
4: -huh.
5: eh, se va a 100... A, a mí me hacía top en 110 grados, tuve que hacerle una modificación tuve que abrirla y meterle thermal pad en la parte trasera de la placa, cambiarle la pasta térmica y cambiar los thermal pad que conectan la, la memoria con, con, con la placa que enfría. vale, Y aún así me hacía a tope, me hacía lo que le llaman el thermal throttling, ¿vale? Que es que cuando llega a tope de temperatura, la placa baja un poco de rendimiento y entonces se me volvió muy sensible a las temperaturas de, de la habitación, ¿vale? Eh, ahora que hemos estado con frío muy bien, minaba 95, las noches en 95, 90 no bajaba, ¿vale? Pero por el día me bajaba 85, 84... ¿Sabes? Ya cuando va cogiendo temperatura eh, y durante el día, si como le cierres la ventana, pues empieza, empieza a bajarte mucho. Tendrías que tener mucho tiempo esa placa para llegar a amortizarla realmente con el coste que te ha supuesto y encima que le estás recortando muchísimo la vida eh, porque la estás llevando al límite de temperatura. vale 30-70, 30-60 Ti no llegan a esas temperaturas. Se te mantienen en unos 80 grados que, que es una temperatura mmm, buenísima de trabajo para, para un equipo. Por lo tanto, yo creo que le alargas más la vida útil, sacas tu rentabilidad, cada placa ponle así 100 euros al mes que te puede generar, una 30-70. Eh, y realmente, mmm, para ti y para casa, para, para cualquier persona que quiere hacer un sticking así, oye, es una opción correctísima. Estás contribuyendo a la red de if como como un campeón y te estás, lle y te estás llevando tu, tu staking en Sats, que es lo bonito que tiene Nice Hash, que realmente no llegas a tocar IT. o sea, no te sientes sucio realmente.
0: Tiendo Porque... feliz a Vitalik desde el maximalismo. <risa> claro, claro,
5: totalmente, totalmente, no, no, no llegas a,
0: a mancharte las manos con esa no, el, ejercicio <risa> mental, el ejercicio mental para justificar esta práctica está siendo digna de hacer una madriguera en estudio Bitcoin. ¿eh? Sí, sí. no Yo espero que todo lo que ha puesto cero hoy en pantalla,
5: o sea, aparezca en un pedazo de artículo que okay. seguro está haciendo ya, ¿verdad? Cero.
4: Sí. <risa> si quiere volver a semana que
5: viene, debe. Hmm. Y, y, sí es de que y, y espero y deseo verlo pronto. O sea, porque la verdad que ha sido una presentación eso de eso, de quitarse el sombrero y, y ahí todo el mundo podéis hacer vuestros cálculos de costes y de cuánto vais a sacarle a la tarjeta, eh, de cuánto os va a costar en, en electricidad, etcétera. Hoy comentaba con Arcad eh, en privado, ¿no? El tema de que realmente. ¿Es necesario pagarte, o sea, que te salga rentable la tarjeta o, o no lo es? ¿no? O sea, si realmente estás acumulando SAT, si no your customer desde casa, ¿vale? Tú realmente vas a valorar el, no, es que tengo que amortizarla y tengo que sacarle dinero. o, Oye, mira, si cubro, ¿vale? Si cubro yo gastos, es que ya me sirve. Vale, A mí, por ejemplo, la comodidad que me da esto eh, es que ya me sirve. ¿Pierdes algo de dinero? A la larga, ¿cuánto voy a perder? Voy a perder, claro. seguramente.
0: Es que la, es, como, es como la gente, lo que tú decías antes, ¿no? Que nos desplazamos o nos lamentamos incluso de que no tenemos Azteco cerca eh, sí. o nos tenemos que desplazar para un cajero de estos de Shitcoins Club que tienen muy buenas tarifas y demás. Eh, pero tú es como que para hacer stacks lo único que tienes que hacer es encender la electricidad. O sea, tienes una máquina personal de acumular stacks en casa. De acumular Sats? SATS. Sí, sí, sí.
5: Y es, y, y te sientes poderoso, ¿eh? Déjame decírtelo. ¿eh? <risa> te, te subes, te subes
0: encima de la cama te miras al claro. espejo y aquello que con la capa vuela al viento. O sea, totalmente, poder.
5: totalmente. Porque yo salgo a, la, salgo a la ventana y sopla el viento fuerte para que se me vaya el pelo para atrás, ¿sabes? Digo, digo esto tiene que ser por, lo, por los mineros. <risa> yo, yo
1: tengo, tengo una ah, pregunta. A ver, a ver qué pasa. Imagínate que no tienes PC.
4: Mm,
1: más o menos, ¿cuál sería la inversión para tener un PC, tener una gráfica, una 3060 Ti o una 3070? ¿Cuál sería más o menos la inversión que se debería hacer? Esa es una pregunta. Y otra es: eh, ¿cuánto ruido genera esto? Y es, si es suficiente con una habitación que tengas ahí que no, no duerma nadie.
5: Vale. Eh, tú me estás escuchando ahora, eh, tú escuchas ruido. Pues tengo las tres, las tres tarjetas minando al lado. Tengo dos tengo PCs. Verdad, ¿eh? tengo tengo dos verdad, PCs. Verdad, ¿no? no, aquí sí, no eh. duermo, pero, pero tampoco, tampoco te creas. ¿eh? Es que no generan un ruido excesivo. No es un rig de minería profesional, es, es un eh, montaje casero. Y... Es decir, que
1: si duerme, que si cierra la habitación, no
5: se oye nada y tú puedes... No nada, abs absolutamente uh -huh. nada.
4: Uh -huh.
5: Absolutamente nada. El problema viene cuando una tarjeta eh, le sube la temperatura. Por ejemplo, cero seguramente eh, escuche más el ventilador que yo.
2: Claro, mira, por ejemplo, eh, por momentos yo estuve, eh, como hemos acá, estuve en alto, ¿ok? Uh -huh. En rendimiento alto. En alto llegaba hasta 98, uh -huh. eh, 99 o 100. Pero mientras tú le vas bajando, también le vas disminuyendo la intensidad. ¿no? En intermedio en ese momento se puso en 28, pero estuvo en, en 90, 89. Y vas bajando. ¿Se ¿Le puedes ir exigiendo cada vez más? Sí, pero Ajá. depende de cuánto, la quieres, cuán, cuánto, quieres exigir, cuánto más quieres exigir, ¿no? Y, y tu disponibilidad o tu disposición a, a, a reducirle tiempo de vida a tu GPU, ¿no? Y lo que decía arcades Lo primero que te, te preguntaría es, ¿para qué ¿Para qué quieres la PC? Si la PC o, o el, la laptop la quieres para trabajar, o sea, para tu trabajo que es de oficina y, y demás. Eh, eh, Va con Windows, tiene que ser Windows, ¿no? No, puede ser eh,
1: Linux, como has visto. Porque si, si es Windows, solamente para minar.
2: <risa> si es Windows <risa> solo para minar. Entonces creo que Chavo tiene números más exactos en España. Pero lo que sí podría decirte es que eh, puedes reducirle, por ejemplo, ahí... Ah, si es solo para minar, puedes reducirle al mínimo la memoria RAM, al, lo menos que, puede, que te permitan de procesador, la motherboard, eh, la tarjeta, eh, la placa, eh, la placa base, eh, también al mínimo. Y, no te dejan, no te dejan. O sea, no dejan. Al, mínimo, al mínimo que te permitan. Eso, eso es lo que voy <risa> claro. Al mínimo que ellos te permitan. Mira porque, el, problema, el, problema viene,
5: sí, el problema viene cuando tú intentas comprar una gráfica eh, uh -huh. e intentas hacerlo así, ¿vale? Entonces, mmm, la página esta que hemos comentado, que empieza por PC y acaba con componentes, eh, te escriben uh -huh. desde soporte técnico y te dicen, mira, es que hemos detectado un problema, es que has comprado una gráfica de gaming y tu placa base no es de gaming, ¿vale? Entonces te dicen, la RAM que has elegido es de, de 8 GB y necesitas 2, ¿vale? Para no perder... Eh, eh, velocidad de la transferencia, etcétera. Uh -huh. El procesador te hace cuello de botella con esa gráfica. Eh, vale, entonces, tú empiezas a tocar cosas y al final te das cuenta de que lo que ellos quieren es hacer venta de equipos, pero obtener un rendimiento, ¿vale?, por cada gráfica que sale. ¿Por qué? Porque hay una escasez brutal. Ellos lo saben. Entonces, no te van a soltar el equipo con mínimas características eh, con una gráfica de estas. ¿Vale? Eh, ellos lo que van a buscar es eh, que te gastes 800 eh, en el equipo, 800, más o menos 900 y la gráfica parte ¿vale? La gráfica se la montas tú en ese momento y, y se te puede ir 1.400, 1.500, un PC ya que empieza a ser decente. Tienes en páginas eh, online como esta que hemos comentado antes, desde 1.330 euros eh, con una 3060 Ti. La 3060 Ti la 3070 eh, en hash power es mm, mínimo eh, la diferencia. Es mm, de 1 o 2 megahashes, me parece, por, por, por cada tarjeta. Eh, entonces, es una diferencia mínima. El coste de la tarjeta sí que es bastante más elevado una que otra. Si tú consigues un equipo con una 3060 Ti para lo que lo quieres, eh, de sobra. No necesitas más, ¿vale? Eh, si la diferencia de precio, yo ahora te lo pongo desde, desde otro punto, si la diferencia de precio de entre una 3060 Ti y una 3070 son 50 euros, porque lo hay, porque en, en estas páginas se ve cómo sacan la 3060 Ti por 750 euros y por 800 tienes una 3070. No compres la 3060 Ti compra la 3070. Y no por los megahashes que te va a dar de más, sino porque luego, cuando tú acabes de minar y quieras renovar el equipo, te van a dar más dinero por esa gráfica. Porque para gaming es mejor la 3070 que la 3060 Ti. ¿Vale? Entonces al final, tú el equipo lo tendrás rentabilizado y le sacarás pues, el, digamos, como el último arreón de la renta para renovar el equipo posteriormente. Porque si vas a seguir haciéndolo, a no ser que compres un ASIC. Que eso ya... Eso ya es otro cantar. Tanto de ruido como de coste.
2: Mm. es ya minería minería semiprofesional y profesional. Mm. Es, en ese caso lo que se suele hacer es tener eh, eh, liquidez o dinero para poder cubrir los costos de energía con Fiat. Cubres costos de energía, costos de mantenimiento y también la renovación de equipo. Entonces lo ideal para ello es Tratar de mantener la, la altcoin que estás minando, supongamos, pues porque esto es, esto es un dato que sí o sí ocurre, okay En Bear Market es donde se recolecta más, en altcoin, o sea, en cantidades de altcoin, okay Y en, en Bull Market es donde salen a vender todo lo que tienen. O sea, podemos, por eso es que vemos el comportamiento también de los mineros de Bitcoin que eh, los que logran mantener, mantenerse durante el bear market eh, son los que han podido recolectar más o obtener más Bitcoin, más satoshis eh, de la recompensa por bloque durante ese periodo. ¿okay? Solo los que logran sobrevivir, hay que tener mucha capacidad financiera detrás. Entonces recolecta lo más que pueden durante el bear market y cuando llegue el bull market tú los ves vendiendo y ves que venden mil bitcoins, o mil bitcoins, tres mil bitcoins, y están jugando con el precio. Entonces ellos tienen el supply, ellos tienen la capacidad de poder eh, colocarse eh, en el mercado, ¿no? Y poder así, así, en ese momento, ellos, los mineros en general, los grandes mineros, son los que están obteniendo... Eh, financiamiento de la venta de, de lo que ellos han recolectado y han holdeado durante todo este periodo largo, ¿no? durante dos años de Bear Market. Ahorita es, ya seguramente algunos ya han cubrido sus costos operativos para los, para los próximos años de Bear Market para poder soportar el invierno y después disfrutar del verano con sus excedentes. ¿no? Esa es un, un esto, una estrategia financiera que se utiliza.
0: Yo, chicos, estoy sentado en la silla, pero como si la silla tuviera cinco profundidades para abajo. O sea, <risa> mmm, planchado, anonadado. Solo Ay, sí. puedo aplaudir. O sea, estamos aquí por privado, barca y yo, diciendo: Madre, madre de, de Dios. Que Lo más. que habéis soltado ahora mismo. Una de cal y una de arena. Mm. No, no, ni que cal ni que arena. O sea, que todo es eh, gordo y, y frondoso. Que, que da igual que no, se, que no se gane, que da igual. La explicación, macho. O sea. Ole. O sea, felicidades, cero. Felicidades, chavo. Muchas gracias.
2: Venga. Nah, y estamos acá para, para ayudar. bueno, está, Yo estaba esperando también el momento que se dé. Se dio, llegó el momento y ya, listo. Hay que dar la talla. Es hora de tu debut, ya vamos.
6: <risa> se
2: <risa> que compensa se el
0: Ever Given, ¿eh?
2: El otro día. Esto, bueno. <risa> tiene que ser esto: con pase igual, con asistencia y igual. De, igual, así es igual.
1: Bueno, todavía nos debe, a, nos debe un artículo en el estudio Bitcoin a, a toda ah, la unidad No, no, ya para, está,
0: ahora ya lo tiene asignado. No, tiene ya, que no ha
1: escrito todavía, así que te queda la madre que, que a trabajar
0: a ver, a ver yo tengo preguntas uh -huh. eh, propias y vamos a empezar a soltar las que la gente ha ido formulando, que hay que son muchas o sea, es un tema que interesa el consultorio Bitcoin lo vamos a posponer a la semana que viene, lo vamos a centrar solo en, en esta parte de minería porque ya llevamos casi dos horas y, y entonces si no nos vamos a alargar mucho eh, a ver la pregunta es hostia, habrá muchos como yo que os estarán escuchando y estarán diciendo es que dan muchas ganas pues que se escuche eh, en el
5: pod, el pod del FOMO
0: que se escuche en el pod del FOMO exacto, <risa> exacto ya sabes que no hay más. parece que no lo haya grabado yo estoy aquí con el FOMO y parece que no, no, no sepa lo que decía el psicólogo que estoy ya casi en pretratamiento eh, pero una de las cosas que ha dicho Cero ahora que me ha parecido interesante es el no solo pensar en la rentabilidad que te ofrece la gráfica, sino ya luego también la comodidad que tú decías de, de, de contarlo como una pilar eh, Sats desde casa, sino también que luego vas a vender esas gráficas en algún punto que van a seguir teniendo un valor residual. Eh, Alberto iba comentando por el chat que compró en 2017, que son hace cuatro años, las RX, eh, RX 580, ah, la 580, 580,
4: 580. Sí, sí, que claro. a día de hoy
0: valen exactamente lo mismo, o sea que las puede vender hoy al mismo precio después
2: de haberlas quemado sí, por <risa> la escasez yo, mira, por ejemplo, yo tenía mis 480 y mis 470 470 y 480 AMD, baratitas 2, sí. 210 dólares 240 dólares en ese precio lo, las conseguí, sí. las vendí en 200 dólares, 205 dólares ¿Qué te parece? ¡Quemadas que de minar! ¡Quemadas! Más, que que más, que más, <risa> que más? O sea, La escasez de GPUs es tan alta que las GPUs antiguas, las viejas, siguen vendiéndose a buen precio.
0: O sea, que pones una... una compras una de estas en, de segunda mano en Wallapop, la pones al lado de la cocina y te sale todo con gusto de barbacoa. Claro. De lo que más sí, que sí,
5: están. Sí, 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 seguro. Vale, garantizo. pero...
0: Entonces, estaba pensando ahora, digo, imagínate, ¿no? Tú decías, Chao, eh, 1.500, 1.300, puedes encontrar un, un PC armado con, con una 3.70, uh -huh. eh, aunque esté muy por encima del precio que tú decías antes de unos 700, 800 euros. Si lo piensas, como decir, bueno, mira, voy a tener ahora tres meses, cuatro meses, hasta que, hasta que cambien lo de Ethereum, ¿no? Pero si lo piensas, como que va a seguir manteniendo un valor residual que a lo mejor caiga y tal? ¿crees que vale la pena valorarlo así por el hecho de, del juego de, de aprender una madriguera nueva que no has estado o que mucha gente no ha estado eh, y también a lo mejor, ah, ahora tengo un, un comentario puesto en pantalla que le acabo de añadir que, que Cryptospace dice que en los bear markets es cuando cuesta explicar lo que significa minar y por qué lo haces, generalmente la gente quiere entrar a minar y basarse en lo que ganará al día, no tiene en mente el hold cuatro oh, años. Sí, sí. O sea, esto es como Bitcoin. Hostia, ¿vale la pena comprar Bitcoin a 50.000 cuando hace seis meses estaba a 10.000? ¿Vale la pena eh, comprar ahora, a lo mejor gastarse en tres gráficas 5.000 euros cuando hace nada valían la mitad pero con esa mentalidad a cuatro años y sabiendo que vas a pasarte a lo mejor dos años palmando pasta o mejor Stacks Ads y Fuck the Police?
5: Bueno, ahí viene ya cada uno. Al final, si uno tiene la estrategia del DCA eh, y la tiene muy clara y sabe que, que... Otra cosa es que hagas un compro gordo, ¿vale? Y que digas, no, pues yo pienso meterle pues lo que me iba a gastar en gráficas, lo meto y a, y a fondo muerto y tal. Pero realmente no estás aportando nada en general, ni aportas nada al espacio, ni se te está generando sí. dinero en casa, ni simplemente vas, compras, dependes de otro ¿sabes? vuelves a estar en el, en el mismo círculo, dependes de otro dependes de que vayas al cajero de, de turno y que no te bloqueen lo que quieres retirar porque si quieres meter esos 5.000 eh, evidentemente el cajero no te lo va a dar te va a pasar como, no sé si os acordaréis en el grupo que escribió una chica, que le habían bloqueado los fondos, que le exigían eh, que se identificara para mandarle los SATS. ¿Vale? Uh -huh. Pues al final te va a pasar, te puede pasar eso en cualquier momento. Vas a depender de terceros. Eh, hoy yo, eh, cero, eh, en los que están por el chat comentando que, que están usando gráficas para minar, eh, dependemos de nosotros mismos, de lo que se genera en nuestra casa, de paredes para adentro, ¿vale? Para acumular SATS. Vale, y para uh -huh. mí eso es, es lo que más lo que más me llena ¿no? el decir, vale, ahora mismo estoy acumulando SATs yo
2: desde casa con mis equipos uh -huh. yeah, y es mucho más barato cualquier otra shitcoin ¿eh? desde 10.000 satoshis puedes retirar así que uh -huh. con una gráfica eh, de gama baja de gama media uh -huh. o gama media alta puedes hacerlo en cuestión de una semana o en cinco días no gama uh -huh. baja gama media una gama alta en un día, un día y medio, y ya puedes retirar por Lightning Network, que nadie va a saber quién eres. Entonces, claro.
4: Al fin,
1: la manera está en, en almacenar esa tosis por todos los caminos posibles. Y no depender de uno, uno solo. Y si esto lo puedes hacer, que va dependiendo de ti 100%, ¿por qué no? Claro,
5: claro ahí, viene el, ahí viene el tema. Más el ser... aprendizaje
1: que te, que te llevas encima, que es muy grande.
5: Sí, realmente, y además... Con esta herramienta que ha enseñado Cero es tan fácil que un niño puede hacerlo, uh -huh. vale y además real porque yo por ejemplo eh, mi PC lo tengo yo pero el otro PC lo tiene el niño, vale y, y su ordenador también está minando y él va a jugar y lo que lo que comentaba Cero va a jugar con el ordenador para el minero, vale acaba de jugar enciende el minero y ya está y, y, es, y es así de fácil. Es así de fácil. Lo mejor que recibes Sats, que no recibes ETH. Hay otras maneras como como, bueno, no sé si sabéis que hay otros sistemas operativos y tal que te, que te dan lo que minas. Minas ETH, te damos ETH. Y no son custodios, uh -huh. sino que realmente van a tu billetera. Esto es custodio. Pagamos ese precio porque me cambien ellos, ¿vale? El sucio ETH por bonito Bitcoin. Bitcoin sin know your customer. Bitcoin que llega a mi casa, llega limpio, no tengo que hacer nada absolutamente. Lo mando a mi wallet, a mi call card y se acabó. No, neces no necesito hacer nada más. Ahí se queda, cuando lo vaya a gastar, ya pasaré por CoinJoin como siempre y, y san se acabó.
0: Da, da para... Lo hablábamos ahora con Arcad por privado mientras estabais dando la clase magistral que da para... Este pod da para cerrar temporada, ¿eh? O sea...
4: <risa>
0: Dab, yo no, la semana que viene cualquier cosa que decidamos hacer no va a mejorar lo hecho esta semana ¿eh? Eh, espectacular eh, No, no. bueno, vamos a leer algunas preguntas, algunos comentarios de, que han dejado por aquí por por Twitter bueno, algunos son comentarios, algunos son preguntas Thrive dice, recomiendo programar un mantenimiento por lo menos de uno o dos meses para dar mantenimiento a los ventiladores de sus GPUs, ¿de acuerdo? ¿no, ¿no estás de acuerdo?
2: Sí, 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 cada dos yo lo hago cada tres meses dependiendo de cuánto de cuán expuestas al a, a la intemperie o a, a estén, porque si usted está cerrado y no entra mucho polvo no creo, cada tres meses no habría problema pero si estás es en un ambiente un poco abierto y donde hay bastante polvo a la habitación eh, podría ser dos meses o un mes y medio.
0: Recordar acumular cepillos viejos es
2: importante.
0: Es como cinco veces al, al, a la mañana, cada mañana, cinco veces para ir gastando cepillos, <risa> acumular y esos sirven luego. Eh, Ansia Gamer dice: Querían comentarle a Cero que vigile las temperaturas de la VRAM que me pareció ver en uno de los pantallazos que pasaban de los 100 grados. Uh
4: -huh.
2: Sí, 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 ¿no? por, sí, por eso es que lo bajé a intermedio. Lo puedo seguir bajando ligero, no hay problema. Digo, ven, está bajando a 92 ahora, ¿no? Sí, sigue bajando.
5: Bueno, es el problema que tiene. La 3080 y 3090 uh -huh. calientan mucho la Uber sí. Son las que más rinden. 3090 rinde 120 y algo megahashes y la 3080 eso, 95. Eh, pero eh, de la Uber RAM sufre muchísimo sufre muchísimo porque se recalienta cuando las llevas a, a esos límites eh, recalientas mucho la tarjeta
0: Mac J Mac J cero pero siendo maxi BTC por qué no minas con ASIC el bock el coj, o sea sonrisita de codo sonrisita <risa> lateral
4: ¿Eh?
0: like, like, como, una cara de, como una cara de you know what I mean ¿eh?
4: ¿Ever bueno.
2: No, número uno, eh, AC, que es bastante, mucho más cara, mucho más cara, un solo equipo dice que es mucho más caro. Eh, número dos, eh, que, bueno, yo tengo tiempo en la minería, desde ¿eh? 2017, desde el 2017 estoy en esto, así que... Claro, en la época de Bitcoin. Ahora estoy. Ya no. Ya no mino directamente, sino que es como que tienes un tractor y lo alquilas para que otros trabajen y me pagan en Bitcoin, no tengo problema. Así que. Fabrico esa porquería, pero no la consumo.
1: Va de maximalista y antes compraba Bitcoin Z.
2: Madre
0: mía. Mirando Ethereum, nada. qué haciendo.
2: Hacemos, table. Hacemos POS en Neo o compramos Cardano, ¿verdad?
0: <risa> Sacando pasados oscuros. Sí, bueno, vamos, a, dos, ¿eh? vamos a pasar página para que Cero no siga echando mierda. <risa> a ver, vamos a que, que salga otra pregunta rápida, por favor. Espérate,
5: espérate, que, eh, quiero también comentarle al chico del, de, del ASIC. Que poner un ASIC dentro de una casa puede ser la cosa más complicada del mundo. ¿eh? Divorcio. Totalmente. O sea, sí. divorcio y el vecino, y el vecino mmm, picándote a la puerta. de ¿Qué, qué tienes ahí? ¿Tienes un enjambre? <risa> ¿Haces un, pan, un
0: panal en la ventana? Sí, sí, es, es. El ruido, yo creo que es un gran que. <risa> si no, que se lo diga a Arca. Eh, <risa> eh,
4: eh, a ni ver ni la lengua. Mm.
5: <risa> dilo, 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 Suéltalo. No, no, no.
0: ¿Quieres explicarlo, Argat? ¿Quieres explicarlo No, no? Vale. No. Te pasaré un grupo de afectados por el ruido. Eh, se reúnen cada jueves y cada uno explica su historia. Eh, a ver, es que estoy buscando preguntas. Hay muchos comentarios para quien esté escuchando el pod y le interese el tema del mining. Recomiendo que se pasen por el YouTube y que le abran. Hay una pestaña que no se te abre cuando ya no estás viendo el, el vídeo en directo, pero está escrito abajo que es chat en directo. Y ahí se ven todos los comentarios que se han hecho en directo. Y es espectacular. O sea, ASR, eh, Ansia Gamer, eh, MACJ, eh, CryptoSpace, Alberto por aquí también y alguno que me estaré dejando han dejado una de comentarios para hacer un artículo solo de los comentarios que han dejado.
4: Sí, 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 son,
2: son usuarios y oyentes que, que conocen del tema también y que da gusto saber que, que tenemos eh, je, eh, oyentes que, que tienen esa idea que comparten y que juegan con el... Eh, con, son que juegan con, con el equipo que tienen, ¿no? entonces hay que ser curioso, hay que jugar, hay que saber. Así se aprende Bitcoin. O sea, no hay otra forma, no hay otro modo. No hay, mm. hay que, que que quiero que sea user friendly para darle un clic desde, desde mi PC o solo apretar el botón que está en la pantalla y se acabó. Bitcoin. No, olvídate, eso no es, eso no es Bitcoin. Ahí no tienes que mancharte las manos, tienes mm. que. Ir al ruedo, ensuciarte la ropa, conocer, comprenderlo. Esa es la única forma, no hay más. Quieres, ser, quieres vivir mejor, tienes que ser responsable. Y si no eres responsable, ahí está el Fiat, ahí está el Estado, sus impuestos y sus bancos. Puedes ir eso es fácil, eso es <risa> user <risa> ha
5: quedado no, tranquilo, no. ¿eh?
4: No,
0: no. Ahora bueno, y tú, tú, tú no digas nada que... Vaya vaya speech que ha sido pegando antes. Eh, MacJ dice: Chavo, pero ahora no aumentan la recompensa de bloque para callar a los mineros de ETH para a final de año hacer un, el 2.0 de Ethereum. Bueno, bueno, el 2.0 ya llegará, pero ahora, esto que decías tú que aumentaban la recompensa, ¿puede ser por eso? Para un poco acallar las críticas y tapar la rebelión.
5: Bueno, yo de ETH quiero decir que no estoy al día ni, ni pienso estarlo. ¿Vale? Entonces, aclarado esto, eh, ah, lo único que SAT. sé, exacto, lo único que yo estoy aquí por los SATs, punto. Eh, Lo único que sé es que está lo del EIP 1159, ¿vale? Que lo comenta todo el mundo y que van a reducir el tema de las comisiones, ¿vale? Para que la red pueda seguir siendo funcional. Hasta ahí lo que tengo entendido es que el minero va a pillar menos de lo que pillaba. ¿Vale? Por lo tanto, va a ser menos rentable la minería de ETH. No sé si se va a compensar la subida de precio que tienen prevista para ETH. Que hay alguno que se, que se ha venido al cielo y que dice que ETH se va a ir a 20.000. Pues, que puede ser? Oye, pues, oye el que quiera comprar un ETH a 20.000, pues, eh, pues todo para él. Yo se lo vendo. Todo, todo el mío para él. Entonces, eh, no sé si quieren hacer el 2.0. Cuando venga el 2.0, entonces ya pues, pasaremos a Riven con seguro. De momento no cero, creo que Ravencoin era la, la segunda más rentable hoy por sí, hoy.
2: Sí, y de acuerdo a lo que se indicó, la semana pasada hubo una huelga, no una protesta que, en la que Ethermine pedía a los mineros de IF que el hash power lo, lo mudaran a Ethermine ¿no? a modo de protesta, pero no, no hubo mucho mucha variación, solo claro. varió un 1 o 2%. Entonces hubo otra propuesta adicional a esa que fue que una vez que Ethereum, con C, eh, va, eh, pase a Proof of Stake, ¿no? sí, sí, eh, todos C, se fueran sí. a <ríe> con C con I. <ríe> eh,
0: C con I, pero taking cuts <ríe>
2: Y la, la propuesta era que los mineros de Proof of Work eh, vayan a Ravencoin. Entonces sí. la próxima bomba, supuestamente, y algunos ya se están moviendo, es Ravencoin. Es quien va a recibir todo el poder el de hash power. todo hash. el hash power de, de Pow.
5: La... Toda la seguridad de la red uh
4: -huh.
0: <risa> va a ser ultra segura. A a los Buah, pájaros va a ser... era... Buah. Vamos,
4: vale,
0: eh, <risa> Sobre el tema de, de minar en nice Hash y demás, y de que se te lo conviertan a Bitcoin y eso, ASR, que parece que domina el tema, dice que él lo hace de Ethermine que entiendo que es un uh -huh. pool de minería de Ether, uh -huh. a Binance sin K y, C, y vendes ETH por BTC. Te ahorras mucho en comisiones de NiceHash.
2: Pero, por ejemplo, yo sabía, no que, bueno, tendría que confirmármelo a Xavi, que si tú retiras de Binance, <risa> ¿ok? Bitcoin te cuesta mil satoshis, si sí, no me equivoco. Sí, sí, que sí, es, sí, carísimo, sí, que es carísimo, es sí. carísimo. Si yo lo retiro de NiceHash por Lightning Network, me sale gratis.
0: Quizá esto mismo se puede hacer pero con Bitfinex, que creo que tampoco tiene KIC mientras sea cripto cripto y sí. tiene lining de, de retiro.
4: Claro. Uh
2: -huh. Ah, bueno, puedes hacerlo en Bitfinex si no. Oye, comentar también
5: que el que quiera darle seguridad a la red de Monero con un PC normal también lo puede hacer. Uh -huh. claro. Activa RandomX y a funcionar. El Quick Miner de Nice no lo tiene, pero el Nice Hash Miner sí. Te hace uh -huh. como un, un benchmarking de la gráfica y del de ordenador completo y te dice cuánto sacas en monero y cuánto te saca eh, tu gráfica en, en diferentes algoritmos y selecciona el que más rentable te sea y te lo activa, ¿vale? Eso es, ese es el otro minero que tiene NiceHash, ¿vale? está directamente...
0: mirando con las dos casas a la vez, o sea, puedes poner un huevo y freírlo encima del teclado,
5: <risa> exacto, <risa> totalmente,
0: vale. Qué de portátil soy que, que me he imaginado el huevo encima del teclado porque está ahí todo junto, ¿sabes? Que aquí el teclado, el pobre, en una torre no está caliente, está muy frío. Vale. A ver, más preguntas por aquí o más comentarios. Chavo, y una así con inversión líquida. hay con inversión líquida, creo que para la minería en casa es lo más pro. Yo no tengo ni idea, mascota, pero aparte de pro, mmm, sí, parece como complejo, ¿no? O sea, montas un tinglado interesante.
5: Sí, sí, no sí. Una tijera. Tijera. No. Refr refrigeración, mínimo... líquida, refrigeración líquida en un AC, que es, es, bueno, oye, que, que puede estar bien, ¿eh? pero no sé si el coste te lo va a compensar, Uy. seguramente a la larga sí o, el, o en, en tus oídos seguro. Pero, pero no para,
2: para uno solo no, no, no mejor tendría que tener una granja y, y hmm. pones aire aire acondicionado, ¿no? Claro, nitrógeno líquido. Nitrógeno <risa> líquido, <risa> si tienes una granja.
0: <risa> ¿Qué haces? ¿Qué te haces, te a decir, entra a la policía y lo primero que, o sea, lo mínimo que piensas es metanfetamina para arriba, ¿eh? Claro.
5: Y, y, y cero diciendo, yo cocino esto, pero no, no, no lo tomo, no lo consumo". <risa>
4: Mira, sí. pero, pero yo es, lo paso pero, a BTC
2: pero mira por ejemplo eh, Genesis Mining que habíamos hablado que había apoyado al TUEX eh, ellos eh, estratégicamente se, se han colocado en Islandia porque tienen mm. dos ventajas la primera el frío eh, no gastan en calefacción y la segunda es que toman energía geotérmica Entonces, y está desarrollándose mucho en Islandia y es más barata que cualquier otro tipo de energía que haya. Sí,
0: sí, sí. Eh, ASR dice: En sí. desarrolla a los desarrolladores les sopla el nabo los mineros. Y los bueno, usuarios.
2: Sí, los usu <risa> y los, sobre todo los usuarios. No,
5: no, no discriminan, ¿eh? A unos y otros. No. Mm. Eh, también decir que. que... Hay otros sistemas para minar que no es eh, NiceHash, como por ejemplo HiveOS, que es un sistema operativo que trabaja bajo Linux, que hace no, no, no. lo que comentaba lo que comentaba él antes, vale, es, eh, no es custodio, vale, y te envías tú a tu propia billetera, ahí está, Linux Reipos o HiveOS, correcto, y te envías a tu propia billetera eh, lo que mines que tienes que decirle tú qué quieres minar, en qué pool quieres minar, le tienes que dar tú tu billetera, etcétera. ¿Vale? Son otras maneras de hacerlo. Nice Hash, sí que es verdad que dura, si tú minas un mes en HiveOS y un mes en Nice Hash, es como que en Nice Hash pierdes tres días.
4: Uh
5: -huh. A ver, es la comisión que pagamos al final por, por, por no tocar la, la mala merca y que nos den, y que nos den los chats. Uh -huh. Yo, yo lo asumo y, lo, y vamos Y lo, y lo respeto y, y, y poco me parece ¿Sabes? Al final hacer, hacérmelo tan fácil Tan brutalmente fácil Y, y darme sats mmm, Oye, pues tres días de minado Pues vale, tampoco, tampoco es tanto Yo he usado
2: T-Rex, sí. por ejemplo, ¿no? A mí me gusta mucho T-Rex y Gminer
4: hmm.
5: Bueno, ahora con, sí. el, con el Quick Miner es el Excavator, creo uh -huh. Sí, es el Excavator Que es el de, el de ellos
4: Uh -huh.
2: bueno chicos una pregunta más
0: no voy a dejar un comentario más podemos ir cerrando, llevamos dos horas y cuarto eh, Cryptospace News dice Ethereum ha bajado mucho de actividad retail por las fis. cuando bajen las fis entrará más actividad saturándola y volverán a crecer las fis. o sea un poco como una llamada a la esperanza Claro, pero es, eh, ahí viene
5: lo del lo de ips que quieren hacer, que quieren darle como una estabilidad a la tarifa que hay que pagar, etcétera.
2: Sí, uh, lo veces. quieren hacer por, por Visa también, ¿eh? porque Visa sí. va a entrar con sí, usando USDT, USDC uh -huh. en la cadena de Ethereum. Entonces, imagínate cuántas transacciones va, va, va esto va a generar Visa.
0: Todo Entonces, muy descentralizado.
2: Todo, todo, No, eso ya no va a ser descentralizado. Tiene que ser descentralizado para poder ser competitivo. <risa> no le queda yo...
0: eh, Bueno, a ver, solo me queda un comentario más. a ASR dice la pobre Raven caerá a cero. Eso cero te, va, que... te va a caer Raven. Cero. Te va a caer Raven. <risa> los como la película de, de Hitchcock. Te van a caer del cielo los pájaros. <risa> <risa> y,
4: bueno,
0: es, que no, es que me siento como... No sé, habláis de cosas me parecen espectaculares, pero aprendiendo un montón en, en este pod. Es que no sé, no sé qué añadir más. Arca, di tú algo.
1: Mm, pues tengo que, yo tengo que mirármelo de nuevo. ¿eh? Mucho sí, a aprender aquí. La, Estoy la un idea, completo la idea, ignorante de todo esto.
2: La idea ha sido de tratar de, de cubrir... Todos esos puntos ciegos que hay al momento de minar, ¿no? que son los costos de comisión que te cobra el software de minería, el costo de comisión que te cobra la plataforma para el retiro, eh, tratar de aprend aprender eh, cómo costear la energía, cómo saber costear un poco mejor, tener una, una mejor visión de cómo costear el hardware, eso es lo, lo que se ha tratado de hacer en esta primera charla que bueno, pues después se puede ampliar, no chavo, pero sería para ya sería shitcoin propiamente ya, ¿no? Entonces, sí, sí.
5: yo creo que no, no pertoca por eso, más que nada por el sí. por el porque es tocar
2: shitcoin 100%. 100%, sí, sería uh -huh. tocar shitcoin 100 y y bueno, es otra forma, ¿no? Configurar el minero y todo lo demás. Yo quiero decir que si a alguien le sirve el
5: pod, alguien de los que nos ven ahora en directo o nos verán en futuro, si a alguien le sirve que, que pruebe a minar un poquito y que acumule unos sats y que los envíe a directo Bitcoin 2140. Enviar una propinilla por, por Lightning Network, no hace falta que pongáis vuestra billetera, podéis retirarlo hacia la billetera de, de Bitcoin 2140.
0: Y al chavo también. también. ¿Le puedes al chavo también. Sí, propina?
2: El no, no. Una propina al chavo.
0: Eh, chavo, Cero, muchas gracias.
2: Gracias verdad. por invitarnos. La auténtica Masterclass. <risa> Tú tenías que decir
5: gracias por, por hacerme las noticias.
4: Eh, eh,
0: cero, ya, bueno, es que te echamos el, la última semana con lo de Bergiven. O sea, estabas de invitado. Si que bien no vienes. Además, Arcad lo ha hecho muy bien con las noticias. yo a Yo os digo, o sea, que después de este pod, yo creo que podemos cerrar hasta hasta septiembre de 2021. O sea, ya está, como temporada cerrada. Eh, Arcad querías comentar algo del tema de propinas, ¿no?
1: sí. Bueno, agradecer a, a, los, a las personas que nos han donado esta noche. Eh, han sido muy generosos. ¿Cuántos eh, nos han
0: donado en cervezas?
1: Tenemos, pa ¿tenemos cerveza? para
0: cervezas. de la semana que viene?
1: Sí, tenemos para cerveza Vamos. y para cenar. Para cenar también. ¿Sí? Sí. De locos, ¿no?
4: Uh, de locos, sí. bien.
1: muchas gracias. Muchas
0: gracias, muchas gracias. Gracias a,
1: a los chicos que, que han aportado ese valor y quería decir porque he visto alguna, algunas donaciones que se han hecho estas semanas y, y qué pasa que hay muchas veces que no se sabe lo del tema de la minería de la minería de los fees de minería uh -huh. y, y claro a lo mejor eh, quieren mandar dos euros y a lo mejor le, le cobran 11 euros en fees vale o quieren mandar un euro o dos desde on-chain y le van a cobrar pues Bastante, bastante. Entonces, si van a mandar de on-chain, eh, que se aseguren siempre de, de, de controlar el, eh, los sats por byte que se pagan a la hora de hacer la transacción. Y ahora, como está la red? Pues, pagando entre 8 o 15 sats por byte en cada transacción, aunque tarde. ¿Puedes ponerme en full el... space? Sí. Eh, he, este puesto este, de... he puesto este sí. artículo para que el que quiera conocer un poco más cómo va la fineminería minería, que vaya a estudio Bitcoin, y que puede ver este magnífico artículo de Hall que escribió con mucho cariño. Y que aquí explica cómo va el tema. Y ya vas a meter en, en mempool. un segundo.
0: Okay. ¿Puedes hacer más grande? Mm, sí. Más, más, más. Más, más, más. Ahí todo, lo, o sea, todo grande. Que se vea ahí el cuánto es el próximo SAT por byte. A ver, dale una más. O un par más. Espera, espera. Ahí. Ya está aquí. Ajá. Ahí, 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 ahora. A ver, ahora está claro. cargadita.
1: Claro. Uh, eh, uy cargada, ¿eh? Sí, está cargada, pero si sí, es que no hay, no hay prisa en que llegue. O sea, puede llegar en 3, 4, 5 días, 6 días, lo que sea. Entonces, sabiendo que la purga es de 3,4 satosis por byte, a la, hora, a la hora de que, o sea, el momento que empiezan a rechazar, poniendo entre 8 o 15, con bueno, eso no hay problema. Claro, la cosa es, si tú quieres mandar 2 dólares y estás poniendo eh, 100 satosis por byte, pues que te van a, a, a quitar de fees por por lo menos 8 o 9 dólares o 10 dólares para mandar 2 e dos, dos euros hmm. dos, o 3 dos, o tres, tres dólares entonces siempre hay una opción en el que la, en la wallet prácticamente casi en todas las buenas wallets pueden, pueden poner la fee manual y con que ponga entre 8 a 15 con eso va va de sobra a pesar de que la mempool digamos esté llena y, y para que se confirme en, la próximo, en el próximo bloque pues mínimo tiene que ser 92 sats por byte pero como no hace, no hay prisa de que llegue para que las personas que no están donando que también se ahorren el dinero de, 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 del cambio, ¿no? A la serie.
0: Que uh -huh. lo pongan a 15, SATS por byte, da igual, ya llegará a, diez, a diez. Diez,
1: Sí.
0: Ya llegará. Claro, eh, que hemos visto pero, pero lo digo porque a lo hay mucha
1: gente que no, que no tiene, no, no, sabe eso. Y entonces para y luego cuando ve la transacción y ve, otra, pero si es que me han cobrado mucho,
5: pues, es por eso. Sí. Si no el domingo.
0: El domingo limpian siempre. Sí, pero que la puedes hacer hoy y el domingo sí, ya sí. se confirmará. Que llegue, que
1: llegue ah,
0: el, el miércoles que viene. Igual. Eh, fantástico esta aclaración. Dos horas y media. Esto solo sucede cuando el pot es muy gordo. Este pot ha sido muy, muy gordo. He disfrutado muchísimo. Eh, además es un día intenso también con el pod de fiscalidad que, que yo os recomiendo que lo escuchéis no porque lo haya hecho yo, sino porque se habla de cosas de las que siempre hablamos aquí muy gordas eh, con Hacienda, que hace falta estar atento y que quizás refuerza un poco esa parte de, de minar ¿no? y luego con este pot bueno me voy a dormir como un niño, plano así que antes de cerrar Chavo, ¿últimas palabras?
5: Nada, que gracias por invitarme. Eh, espero que os haya servido tanto a vosotros como a los que están por ahí viéndonos en directo, como a los que nos verán durante la semana, la semana que viene o, o cuando les encarte. Y nada, pues eso, acabar aportando valor, pues, pues también le gusta a uno, ¿no?
0: Cero, ¿últimas palabras?
2: Ah, esto... Eh, bueno, agradecerlos agradecer a Arca y a Luna que me han invitado a su pod <risa>
0: ah, como colaborador que eres eh, has invitado
2: nada, no, no. bueno, bromas aparte, eh, bueno, ha sido eh, ha sido un muy grato pues conversar sobre algo pues que, que, que guste, que apasiona mucho ¿no? con el tema de la minería y con el chavo pues hemos hecho jugadas en pared ¿no? hasta llegar al arco y bueno, pues eh, no, ha salido muy bien y nada, que los espero con ansias la próxima semana para ver qué de nuevo hay, o pues, si retornamos a, a la línea habitual y pues tratar de mejorar siempre, ¿no?
0: Si retornamos al patrón oro <risa>
2: Más o
5: menos Móvil coin es el nuevo oro, ¿eh? Sí, mobile sí Móvil Ojo por, por, ¿Es por eso, mismo no no
0: teníamos. Pues que en el patrón móvil, qué bien que vivíamos. Eh, Arca, tus últimas palabras.
1: Pues nada, eh, ha sido un duelo de titanes. Sexagésimo séptimo. Sexagésimo séptimo programa. Eh, me he quedado fascinado del, del conocimiento de estos chicos, la verdad. Y, y, y nada, ha sido un, un placer. O sea, ha sido un, un placer estar hoy. Cada día me gusta más estar eh, también he visto a personas que, que han, han compartido sus conocimientos también en los comentarios y, y ya, me voy satisfecho, me voy a dormir como un niño y la semana que viene venimos dando guerra otra vez.
0: Pod de hoy no voy a añadir mucho más, solo que el chavo es un monstruo y cero también y Alcat va a tener que hacer más noticias porque ha estado genial también. Eh, hoy un espectador más. Muchas gracias a todos, a vosotros y a los que habéis estado en el, en el chat especialmente activos, alucinado con el conocimiento que, que hay, que ya lo sabía, pero en este tema específico he flipado. Eh, muchas gracias y nos vemos en una semana porque aunque sería un buen pot para cerrar temporada, estamos a abril y todavía os queda sufrirnos unas cuantas semanas más. Nos vemos. El jueves que viene. Hasta luego. Un abrazo,
1: fenómenos.
5: Adiós. Un abrazo. Buenas, no buenas noches a todos o buenos días.
3: Look at the political divide around the world today. Everybody's talking about the actors. Both sides. Actor, actor, actors. And I'm not saying there's not bad actors.
6: Now is the time to do what you told. <laughs>
3: but it's way away from the root cause of the problem. Are the latest Fed policies likely to more income inequality? Absolutely not. And none of those actors are going to change it.
2: Change has come to America.
3: We know how it ends. Look back 2,000 years of history. We live in a world that's completely unfair, that is going to get worse and worse, and we're voting for manipulation. Is it true that there has to be exponentially more money printing to keep the system in check? Yes. A trillion dollar coin. Is that capitalism? No. You have the Fed standing ready. They are the moral hazard because they're always ready to buy the debt. The free market is what creates jobs. The free market is what creates innovation. I
4: want everyone to please start learning about a new financial system. This system is called Bitcoin.
3: I actually believe that Bitcoin is the best opportunity for a peaceful transition into Bitcoin.
4: The elites do not have control of the financial system anymore.
3: For the first time in human history, I don't have to be manipulated by the state. I can't do a damn thing for you if I don't get elected. I don't
1: believe that we should ever have a good money again
3: before we take the thing out of the hands of government. Because of this innovation, I personally have a vote, whether I have $10, $100, $100,000, $2 billion, I can make my vote matter Bitcoin.